0: Wir müssen noch ein bisschen mitlaufen lassen, weil hörst du das Hintergrundgeräusch bei mir? Und Gurgeln hm. oder was ist das? Reinigt sich deine die Kaffeemaschine? Nein, die bereitet Kaffee zu. Ah. Und ich habe Kann auch gleich schon alle. Ich habe auch gleich einen Pro-Tipp für dich dazu. Was? Einen Pro-Tipp. Ein Pro-Tipp für einen Kaffee. Einen Fahrradio-Lifehack. <lacht> Mm. Zum Thema Kaffee. Das, also okay. Kaffee, Kaffee ist ja ein wichtiger, wichtiger ich hab, Punkt ich hab für auch ein und Radfahrer. Wir, ja, und für Mechaniker. Ja, ähm, noch ein, noch ein Pro-Tipp. Äh, äh, fall mir mal nicht ins Wort. Ich, ich versuche es auch. <lacht> ich sag so. nur Schnauzerlotscher. Okay, pass auf. Ich gehe kurz zur Kaffeemaschine und komme wieder zurück. Und dann zeige ich mm -hmm. dir was. Ich bin in Norwegen gerade. Lass mal die Musik mal im Hintergrund laufen. Ne? So, pass auf. Mhm. Hier Kaffeetasse, gerade frisch zubereitet. Aha, aha, Und jetzt ein, ein Blick in die Kaffeetasse. Siehst du? Mhm. Randvoll. Oben. Wie randvoll. Naja, also gut gefüllt, die Tasse. ne? Ja, halt diese 10 mm Sicherheitsabstand bis oben ja. hin. Und das ist mein Pro-Tipp. Wenn du das Gefühl hast, deine Kaffeemaschine füllt zu wenig Kaffee pro Portion in eine Tasse rein, dann nimm eine kleinere Tasse. Hm. Könnt ihr euch bei mir bedanken? Also, das hier ist übrigens, <lacht> die ist, ähm, die kommt aus Norwegen. Norwegen? Ah, ja, aus, aus Oslo. Vom, vom Fram-Museum. Und die ist... Mhm. Oh, Oslo auch, fürchterlich. Wie fürchterlich? Okay, so öde. Thomas Bernhardt Städte beschimpfen. <lacht> Ja, der ist ja leider äh, schon klar. tot. Der, der ist ja Die leider schon... Oh Gott, der, der könnte immer noch gut schimpfen wahrscheinlich. Ja, vielleicht wird er, wird er sich in Oslo jetzt äh, darüber beschweren, dass, äh, dass irgendwie dieses Opernhaus am... Ähm, oh, Batterie fast leer, Mist. Ui, 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 ui. So, wir sind ja über LTE, äh, T-Mobile verbunden gerade. Also, ähm, ach so, Städtebeschimpfungen. Äh, Erstmal ähm, willkommen zu Faradio, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Am Sonntag, den 7. März 2021, 8.42 Uhr ist es gerade. Und ich glaube, die Sonne ist seit ungefähr zwei Stunden schon da. Also es ist schon, schon lange hell und das ist, das ist super. Also irgend, das, das ist dieses... Frühlingsgefühl kommt auf. Bei dir auch? Ja. Oder hast du jetzt aber lang gut. warten müssen? Hast du da hm. lang überlegt jetzt? Ich habe schon überlegt, Nein, ob, du, ob, ob du einen Ton, ob du einen Verbindungsaussetzer hattest. Du hattest einen Verbindungsaussetzer. Aha. Deswegen, ähm, also. Ich war ja vorhin draußen, habe mich beim, bei, beim französischen Bäcker meiner Wahl in die lange Schlange gestellt. Und außer dass es gerade angenehm frisch ist morgens, ist es schon schön, wenn es so schön hell ist. Und das ist ein, fühlt sich ganz anders an. Also auch kommen wir ja später drauf, also auch morgens ins Büro zu fahren, nicht mehr im Dunkeln. Ja, das besprechen wir gleich noch. Ja, genau. Also, ja, oh, ich muss jetzt wieder weg, ich muss die eine Seite hier zumachen, weil Norwegen, da war ich gerade, habe mich gerade da <lacht> rumgetrieben. Lass ähm, uns Thomas Bernhard später besprechen, unseren literarischen Helden. Mist, mein... Was ist denn jetzt hier los? <lacht> mein Monitor steigt aus. Oh nein. <lacht> währenddessen, währenddessen kann ich schon mal berichten, dass wir, dass wir wieder Feedback bekommen haben. Und ich, ich bitte äh, mhm. darum, noch mehr also uns zu schicken. Ähm, diesmal, also in dem Fall war das über, über unseren äh, WhatsApp-Account. Ich finde seit 100 Jahren finde ich den Namen bescheuert, aber egal. Ähm, also über, über unser WhatsApp ähm, hat uns der fahrradpendler.ch erreicht äh, mhm. und uns gefragt, ob wir schon mal über das Potbike berichtet haben. Potbike? Haben wir doch bestimmt, oder? Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Ich habe dann, ich habe jetzt leider vergessen, danach zu suchen, aber ich denke schon, das ist ja ähm, Ich habe Ob wir darüber berichtet haben oder, oder wollte es dann... Also ich, ja, ich habe erst vor ein paar Tagen mir das Podbike mal wieder angeguckt. Aha und weiß immer noch nicht, ob ich es brauche und wie ich es finden soll. I, ja, das ist, das ist ja ganz schwierig. Ne? Ich wollte schon wieder meinen Bildschirm. Ich gebe geb mal dir mein, mein Bildschirm <lacht> Aber, frei. Wollen wir, wollen wir da gleich voll einsteigen mit PortBike? Nee, ich, und nee, nee ich, will da, ich will da gar nicht größer drauf einsteigen. Mhm. Ich wollte mich nur bedanken und wollte auch, also ähm, ich weiß Lieber Fahrradpendler.ch, äh, ich weiß, ich habe deinen Namen nicht rausgefunden, deshalb. <lacht> ich weiß aber, wie alt du bist und weil das auf deiner Website steht. Ähm, und ähm, ja, ich freue ich, ich freu mich über, über Hinweise und, und gerne, gerne mehr davon. Also, wir, wir sind ja, ähm, wir sind ja für, für alle möglichen Abwandlungen von äh, Mikromobilität. Äh,
1: Wer Hoffen, wenn nicht wir? Na?
0: Ja, wer wenn nicht wir? Ähm, also bei Podbike, da fällt mir natürlich einer der bekanntesten und immer tief schlummernd dann wieder auftauchenden Zweigs ein. Das kennt unser Fahrradpendler aus der Schweiz, wenn das CH ist. Ja, garantiert. Sicherlich auch das Zweig. Oder, oder wir hatten ja über ähnliche Sachen berichtet, also Pendlerfahrzeuge. Du erinnerst dich an das. Sinclair, wo wir auch ein Interview hatten vor Ach, drei Jahren. Selbstverständlich, ja. Ähm, gut, ja, stimmt, da können wir, können wir vielleicht, vielleicht setze ich da noch einen Link dazu ein. Also, äh, lieber Fahrerpendler, ähm, guck da mal nach, in, such mal bei uns in den Archiven, das war irgendwie, war das Eurobike? Oder ja, klar, aber es, sonst könnte ja sein, dass ja es eine andere Messe war. Ja. nee, nee. Ich habe gestern beim Bildersuchen äh, oder beim Bilderausmisten, also Ordnung schaffen, Bilder von der von IFMA gefunden. Boah, cool. Die waren natürlich nicht digital. Ne? Ja, ähm. aber Thomas, wenn, wenn du die findest, ich habe einen, äh, in Köln gibt es einen Dienstleister und ähm, für den habe ich schon einen Karton vorbereitet, der digitalisiert äh, alte Bilder, äh, Fotos und Dias. Weil ich kenne die schon so. Cool. Nee, die machen das, also die machen das halb also die, die automatisieren mhm. das schon, aber ähm, haben, halt ihre, haben halt ihr System, ihr Scannersystem auf ja. größeren Durchsatz <lacht> eingerichtet. Das ist nicht billig, aber oh, ich habe schon verschiedene Apps ausprobiert, die, die sowas machen, also die das auch teilweise gut machen, alte Bilder mit dem mhm. Telefon aufnehmen. Aber macht das mal mit. 200, 300 Bildern oder so. Ne? Ja, ja, das nervt. Und, und, aber was faszinierend ist, dass, dass wir, wir am Sofa saßen, irgendwie alte Bilder. Ich hatte von also, ähm, analoge Bilder von, vom Paddeln 96 oder wie auch immer. Aha. Und ich wollte gucken, was auf meinem T-Shirt draufsteht und wollt, und habe hab gezoomt auf das Bild. In, ging auf, ging dem, auf dem nicht, ne? Papierding. Ja, ja, ich hatte es in der Hand und bin mit den Fingern drauf und wollte das aufstreichen. Ging natürlich Das kenne ich. Habe ich auch in Zeitungen schon mal gemacht, auf Papierzeitungen. Ja, ja. Und frustrierend. Und um 1999, also da war ja da war ja die Analog, da gab es ja schon Digital, aber Analog hat da auch noch irgendwie versucht, neue Ideen zu machen. Kannst du dich an dieses Panorama-Format von Kodak erinnern? Nee die sind, ich glaube, die sind 20 cm breit und 10 cm hoch, also ein ganz ulkiges Format, zu nichts zu benutzen irgendwie. Und, und, ganz, und dann habe ich, weil das sind die IFMA-Bilder, IFMA-Köln. Mhm. Und, cool. und da ist auch noch so eine kleine Tasche dabei. Mit einer <lacht> Der Film sieht auch anders aus, Der, also Kleinbild, aber irgendwie eine ganz komische Box. Ich musste das mal zeigen. Ich war ganz fasziniert. Ganz eigenartig. Und ein Scheißformat. Also wirklich elend. Kann, passt auch nirgends rein. Und so. Oh, die Apple Quick-Take. Ja. Die ist noch älter, oder? Oder nee, das war auch auf der IFMA. Du hattest die dabei und die konnte acht Bilder machen, glaube ich, in, gut, in halbwegs passabler Qualität. Alter, ich wollte dich da jetzt nicht von deiner, von deiner Erzählung abbringen. Bleib noch mal kurz bei der, bei der Kodak äh, Panorama. Wie, wie war das? Also wa, was macht? Braucht man da eine extra Kamera dazu oder wie war das? Nee, nö, nee, das, das hat man. Das hat man. Was hatte ich denn? Eine, ich hatte ja immer nur so mini mhm. im Minolta oder so. <lacht> Entschuldigung. Und da konnte man dann beim, beim entwickeln so ein Panorama-Format wählen. Und mhm. der hat es irgendwie Sachen einfach willkürlich abgeschnitten, vielleicht auch und größer gezogen. Also ganz eigenartig. Und da sind auch Bilder dabei, die sehen aus wie Kunst. Aha. Was ich da fotografiert habe. Also ganz eigenartig. Und die passen nirgends rein, die sind total scheiße. es also <lacht> also war eine komplette Totgeburt. Ich habe die, das, ich kann mich erinnern, das waren irgendwie ein, zwei Jahre haben sie das rumprobiert und dann was Weg. Dann kamen wieder die normalen, <lacht> weil also ursprünglich war ja 9 mal 13 und dann 10 mal 15 und, und so. Also diese Skalierungen, aber das war so ein Breitbild. Ja, ja, kenne ich schon. Soll, Kannst du ja jetzt quasi. Holen? Nee. Ähm. Also es würde oben auf die Facebook-Seite draufpassen. <lacht> ah ja. <lacht> Oder wie auch immer. Okay, ja, und äh, guck mal hier, ähm, weil wir gerade, äh, also verzeiht uns, wir sind ja jetzt doch schon ein bisschen älter und ab einem bestimmten Alter ähm, gibt es halt mehr, an das man sich zurückerinnern kann, als äh, an das man vorausschauen kann vielleicht, ne? leider, äh, aber äh, wir, also ich ich zumindest habe schon große Technik. Ich war in der Avantgarde und ich hatte eine der ersten Digitalkameras, die es gab. Und es war die Apple Quicktake 150. Googelt mal danach. Und die sah aus wie ein... Gerät, was man beim, beim Augenarzt vielleicht benutzt, um irgendwie Sehstärkenmessungen durchzuführen oder so, hatte ja selbstverständlich keinen Sucher, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt, wann war denn das? Das muss irgendwie 1994 sein. Aber oder du so hattest doch dann sein. den Nachfolger, der aussieht wie diese große Futschi-Sofortbildkamera. Also dieses also Plastikbomber waren es dabei. Echt, ne? hatte ich den? Aber ich kann, ja, ja. Ich kann mich an diesen Oshi erinnern. Ein riesiges Teil. Aha. Ehrlich, an, an die kann ich mich nicht erinnern. Die war doch teuer und so. Hier ja, die, ja, die war die, die teuer. Ich die hat 400 Mark gekostet oder so, ja. Aha. Die hatte ich. Ja. Quicktake 200. Verrückt. Ähm, ja, also bei der war es so, also die, die, das war im Apple Universum, also die hat war von Apple und ähm, konnte nur mit dem Mac verwendet werden, die hat tatsächlich, wie du, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie konnte die acht Bilder oder so auf einmal speichern in winziger Auflösung und ähm, die hatte ich, als wir auf der IFMA ausgestellt haben, dabei und da hatten wir hat, hatte ich auch meinen äh, Apple irgendwie so ein All-in-One-Performer hieß der, so ein Computer dabei und da liefen Animationen drauf von unseren Rollern und bin ich meinen Color Classic hingestellt gehabt? Nee, vielleicht, also ja, ach, ach, ist egal. Mhm. wir hatten jedenfalls einen Mac dabei und ja, da, da liefen die, wir schweifen schon wieder ganz schön ab, aber mhm. ja, ist auch wichtig und da liefen die und dann habe ich äh, Bilder von Leuten gemacht, wie sie, wie sie gefahren sind und die habe ich dann ganz schnell auf, auf diesen Rechner drauf gespielt und dann konnte man die gleich wieder als Dia-Show quasi da anzeigen. Cool, oder? Stimmt, stimmt. ja, Voll das, modern. das war wirklich. Und da, da, da sind wir wieder beim Ursprung, beim nämlich bei dem Feedback vom Wie heißt er wieder? Fahrrad Pendler, Freund, ja. Fahrradpendler. Fahrradpendler, der eben so über das uns fragt, ob wir über das Podcast wer ist der Podbike berichtet haben. Ja. Ähm, was wir natürlich bestimmt schon besprochen haben, mit den ganzen Amadillos und was weiß ich, was alles in diesem Universum sich gerade entscheidet zu werden oder nicht und manche überfinanziert und manche nicht und, ähm, und dann waren wir beim Zweig und das Zweig ist ja, glaube ich, 91 vorgestellt worden oder so. Äh, siehst du mich eigentlich? Ja. Okay, äh, weil ich habe das Gefühl, dass du anders hinguckst
1: kurze zwischen äh, fall, ja, falls die Leute das,
0: weil mein -hmm. falls, falls die Leute jetzt äh, beim Zuhören gar nicht wissen was das Potbike ist das ist ein vierrädriges äh, ich nenne es mal äh, äh, Velomobil also Tretauto, ne? damit wir wissen wo das einzuordnen ist und jetzt stimmt, habt ihr sich, jetzt, jetzt habt ihr als ZuhörerInnen, na, mit Doppelpunkt ähm, habt ihr wahrscheinlich schon ein Bild vor Augen, weil es gibt ja, wie du sagst, viele ne? und das ist halt eins davon und äh, die sind nicht tot zu kriegen. Und, und wir haben, haben auch sicher auch noch eine, eine Zukunft. Ja, also, also das, das Potbike sieht ja zumindest mal attraktiver aus als so ein Leitra. Ich habe neulich ein Bild von, von so einem Ding gesehen in der Stadt. Es ist halt so, dass unsere Städte noch nicht so weit sind <lacht> und weil die einfach <lacht> quasi unter einem SUV durchfahren können, fast. Mhm. Und, oder, also du siehst es nicht. Das, der geht ja nicht mehr zur Hälfte der Tür von irgendeinem von irgendeinem Kia. Oder, ich meine, das ist ja vollkommen egal, die sind ja alle gleich groß. Ähm, aber die mit dem Potbike machen auch schon ziemlich lange rum, muss ich sagen. Also bin mal gespannt, ob die ob es wirklich mal gibt. Mhm. Also drei Jahre locker. Oder vier. Aber egal, zum Pendeln sicher eine coole Sache. Ich habe noch nicht gesehen, dass er einen Kindersitz montiert hatten hinten. Aha, und ein Kind mitgenommen. Weil das ist ja auch wichtig Ja, äh, wenn wir schon mal bei, der, bleiben wir noch mal ganz kurz, bevor wir, also wir, wir gehen. Wir gehen gleich zum Thema Pendeln über, ne? weil das, äh, weil das äh, ein wichtiges Thema, gerade wie du sagst, also bei dem Wetter auch ist. Ne? Ähm, mhm. Und was es seit vorgestern, glaube ich, kann man das äh, Biohybrid, hybrid äh, ehemals Scheffler, jetzt äh, eigenständige Firma, äh, bio hybrid äh, E-Bike in der Cargo-Ausstattung äh, bestellen äh, und seit Dezember kann man es bestellen in der Zweisitzer-Ausstattung und jetzt eben auch als Cargo-Rad. Du kennst das Biohybrid natürlich, ne? Natürlich kenne ich das, bin leider noch nicht damit gefahren. Also Bist das du schon gibt's? mal damit gefahren? Nee, bin ich noch nicht, ich habe es schon mal in echt gesehen und angefasst tatsächlich. Aber gefahren bin ich damit nicht. Also, das ist auch, äh, das ist auch ein vierrädriges Fahrzeug. Ähm, wurde 2016 von Scheffler damals vorgestellt. Also Scheffler, der, der Autozulieferer. Ich weiß überhaupt nicht, ob den, na doch, den kennen Leute hier, wir haben ja schon ein paar äh, Technikleute unter den Zuhörern, also die machen äh, für, für Autos alles mögliche, Lenkungen und, oder? Und, und Getriebe und so, so Geraffel und Elektro. Ja, und da gehören ein Haufen, da können Haufen Sachen dazu, Ja, zu ich glaube auch also, Te Teppiche für, Teppiche für, für Autoinneneinrichtungen, Hutablagen und so Zeug. Da bin ich nicht sicher, ob das dieselben Schäffler sind. Ach so, na gut, also jedenfalls äh, vermutlich. Aber, ja. <lacht> Und ähm, die haben eben dieses Ding entwickelt als äh, quasi Vision für die Zukunft des urbanen Verkehrs. Und jetzt ist es äh, ausgegliedert mhm. worden. Und ähm, du kannst jetzt preordern. Das Ding kostet äh, in der... Personen, also du hast zwei Sitze hintereinander und sitzt relativ aufrecht äh, auf dem Ding, wie, in so einem, wie auf einem hohen Liegerad quasi. Es ist offen, hat aber ein Dach und ich glaube sogar Schei äh, hat auch Scheibenwischer. <lacht> hat auch einen Scheibenwischer, ja. Also und es ist ein Pedelec, <lacht> also es ist ein Pedelec, fährt also unterstützt bis 25 und darf auch auf dem Radweg fahren. Ich glaube, das ist auch nur 80 Zentimeter breit, mhm. ähnlich wie wie diese Studie die Canyon neulich vorgestellt hat und aber ja es ist man sitzt man sitzt da PKW ähnlicher drin also das, die ich wollte aber gar nicht so lange drauf eingehen Die sage ich mal die die kommen bitte ich wollte da gar nicht so lange drauf eingehen weil da äh, ja ja ich, okay. Ich, ich, nee, wollte, genau, ich, wollte nur, ich wollte nur dass, das anmerken, dass das jetzt was, lieferbar ist. Was kostet ist. das Ding jetzt eigentlich? Na gut. Ich wollte es gerade sagen. Also in der, ja. der PKW-Ausführung, <lacht> quasi zwei Sitzer, vorne sitzt du und trittst und hinten fährst du mit als, ähm, als Gast. Und da kostet es 9.400 oder so. Und in der Cargoabteilung äh, Ausführung kostet es, äh, ich glaube, 11.000 Euro oder so. 11.390 Euro, der Pickup. Genau, der Pickup. Das, das ist dann. Ist gar nicht so viel, warum ist der? Also, das mit, das, dieses PKW-Ding, mm -hmm. kostet so viel wie ein E-Bike. Genau und äh, das mag für manche Leute teuer erscheinen, wenn sie es äh, vergleichen mit einem Renault, mit mit einem Zoe zum Beispiel. <lacht> die ja, also die die aktuellen Kle Elektroautos kriegt man ja auch ganz günstig, weil weil da ganz viel Steuervergünstigungen abgezogen werden, ne? Um ah. Wenn man jetzt von dem Duo 6.000 Euro abziehen würde. Nee, nee, warte mal. Das, das Lustige ist aber ja, dass wir das alle zahlen. Ne? Also, ähm, das weiß ich wohl. Ja. Und das, bei denen ist es aber auch so, also wenn du zum Beispiel dieses Cargo-Ding nimmst, dann kriegst du garantiert hier zum Beispiel in, also in Köln vom Land NRW gibt es Förderung für Lastenräder oder Städte. Also du kannst da, du findest da bestimmt irgendeine Lastenradförderung. Ähm, mit ja. der du das unterstützen lassen kannst. Und dann geht es. Also das, das Cargo-Ding finde ich, find ich echt in Ordnung. Bei der Personenbeförderung ah, bin ich mir echt nicht sicher. Da, wir kommen später noch zu Fahrzeugen, die vielleicht in der Stadt oder so günstiger sind als so ein Vierrad-Auto-Ersatz. Ne? Mhm. Würdest du, ah, und womit wir beim nächsten Thema sind, nämlich beim Pendeln, mh. Ähm, weil das haben die, das, das ist auch so eine Zielgruppe, glaube ich, die sie haben, äh, die von äh, Biohybrid. Genau. Würdest du mit so einem Ding... <lacht> wo sitzen die jetzt eigentlich? Weil die sind ja, die waren ja bei Schäffler dann in Nürnberg gesessen und da hatten sie ja quasi so einen Inkubator oder wie man das nennt. Ja, ist immer noch. gehabt Und, <lacht> und <lacht> ah, selbe Adresse, okay. Ja. Schäffler, mhm. ist ja, Schäffler ist ja in Herzogenaurach, also bei, äh, zwischen Nürnberg und Erlangen. Und äh, diesen haben Inkubator haben sie in die Metropole, ne? nach, nach Nürnberg, <lacht> Großstadt, pulsierendes Leben und so. <lacht> Nürnberg, klar. Ja. ja, also die sind in Nürnberg und ähm, wenn du jetzt bestellst, dann kriegst du das Ding wahrscheinlich im September. So ungefähr hm. sieht's aus. Ja, würdest du mit sowas äh, pendeln? ich auf dem Radweg. Also ich, ich muss ja täglich Radweg fahren. Und Radwege sind, sind die Pest hier in Stuttgart. Und also es, es ist die Hölle, finde ich. Und, und eine Zumutung, und weil man sich auch in der Stadt dann viel Wege teilen muss mit, mit Fußgängern mit Joggern mit Gassigehern und allem drum und dann die alle ihre Berechtigung haben und ich gehöre da nicht hin damit mhm. weil ich will ja schnell fahren oder zumindest zügig und ähm, jetzt, ich meine, wenn es heller wird, ist es wieder ein bisschen einfacher, im, aber im dunklen abends nach Hause und <lacht> egal, ob ich ein Licht habe oder nicht, so ein, die Jogger haben ja immer dieses Neonschwarz an bei uns. Ich weiß Aha. nicht, wie es bei euch ist, aber, <lacht> also, kaum mal, dass da irgendeiner leuchtet, außer ganz arg, wenn er eine Kopflampe dabei hat, aber sonst neulich hätte ich so einen Kerl fast umgefallen. <lacht> ja, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich fahre ja dann doch 30 oder so mhm. und hätte bestimmt beiden Wege getan. Und wenn ich dann mit so einem auf, den, auf dem Fahrradweg auch noch mit so einem, ähm, so einem Autochen rumfahre, also ich finde es unverantwortlich. Ich würde es ich gerne in, in 45 vielleicht probieren, wie man dann da auf einer echten Straße rumfahren kann. Aber naja, egal. Es ist schwierig. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Wie sich wie sich's fährt, weil ich finde das Pendeln super. Wie das Pendeln? Nur eine Stunde Radfahren morgens. Ja, ja. was machst du denn da so? Also, ich höre. Also, ich pendle ja ähm, mit einem mit Lastenrad. Das ist ein bisschen ein älteres Modell schon, aber das habe ich, hab ich günstig ja, es stand bei uns in der, in der Firma rum und da fahre ich damit. Das ist, ein, das ist ein Easy Cargo, erste Generation und mit einem Go-Swiss Go -Swiss Drive Heckantrieb. Und also das ist ein, hat ein klassisches ähm, long John mhm. layout Und ich war ja immer nicht so der long freund und es hat auch seine Nachteile, die auch dazu geführt haben, die Nachteile, dass ich mein Schlüsselbein gebrochen habe. Aber es ist einfach praktisch. Also, der, der Nachteil mit dem, ich bin auf einem Radweg, die ja hier so beschissen sind und ich will da nicht mehr wieder mit anfangen. Und da habe ich in, ja, ich setz da in einen der Link Kurve. Du hast es in der Folge schon mal erzählt, ne? Ja, dann ja. Nee, also, und, und, aber was der, was das Schöne ist an dem, an dem Ding, dass ich einfach, ähm, ich bin auch, auch eine Weile mal, habe ich versucht, zumindest mit dem Rennrad ins, ins Büro zu fahren, wobei das war dann auch so im, auch so jetzt so die Zeit rum, also dann zieht man sich warm an und dann schwitzt man und dann muss man duschen und so und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und das, das dauert alles und das ist lästig. Und mit dem E-Bike, da hocke ich mich mit meinen Klamotten drauf, also da ich ja keine Anzüge trage, geht es ganz gut. Also mit Jeans und normaler Jacke und ich meine, ich habe schon wieder vergessen, dass, dass diese Klamottenregel ähm, Be bold, start cold. Also so leicht, leicht unter der notwendigen Wärme, um rumzusitzen und es gemütlich zu haben. Weil beim, beim Fahren wird es dann schön warm. Das einzige Wichtige sind warme Handschuhe. Und am besten Handschuhe, die man die das Telefon bedienen können. Mhm. Weil sonst ist lästig, immer Hand raus und so. Und wobei, ich glaube, das ist ein bisschen temperaturabhängig auch. Weiß ich nicht. Und das hast du auf? Du hast ja Telefon. So ich habe so ich habe einen Quadlock, genau, mhm. eine Quadlock Halterung und, ähm, und Bluetooth Kopfhörer und dann, ja, dann höre ich selten Musik, meistens Podcasts oder oder Radio. Mhm. Radio das schalte ich halt einfach ein, das läuft, dann das ist das ist okay. Also so wie so wie die Autopendler auch. Ich wollte es gerade sagen, ne? Also weil weil ich nehme Neulich hat mich nämlich, Entschuldigung, neulich hat mich nämlich jemand gefragt, was und da hörst du Radio und lenkt dich das nicht aus und dann ab. Und dann habe ich gesagt, du hörst aber auch Radio beim Motorrad. Pass auf. ich das nicht ab. ja, aber, aber, und dann habe ich gemeint, ja, aber, du kannst dein Telefon noch dabei bedienen. Und ja, und so, und ja, also, es ist ja auch erlaubt, weil da werde ich auch oft gefragt mit den Kopfhörern, Ehrlich, von wem denn? Hm? Von wem wirst du da gefahren? Autofahrern. Wie an der Ampel stehen die dann und fragen die Nein, nein, dann wir uns halt irgendwie unterhalten mit irgendwem oder sowas. Und an der Ampel ja auch, aber weniger. Die sind ja meistens, wenn, äh, egal, also anderes Thema. Ja. Übrigens, weil du das sagst, von wegen Ablenkung hier, ne, ein Buch, was ich in Köln im Agnesviertel an der an so einem Bücherschrank gefunden habe. Die gibt's kennst du, ne? Diese so öffentlich, wo du Bücher reinstellen kannst und Leute holen die raus. Und der war irgendwie ganz neu, und da ist ein Buch von 1959, das heißt Teste selbst. Und das ist ein ein Buch für Menschen, die ein Auto kaufen. Und da erklärt jemand auf ganz vielen Seiten sehr humorvoll und sehr frauenfeindlich. Ähm, da, oder nicht frauenfeindlich, aber man, man merkt schon, dass es damals ein anderes Bild gab. Ähm, worauf man achten muss zum Beispiel. Also er, er ist schon pro Vierganggetriebe zum Beispiel. Obwohl mhm. drei mhm. Gänge auch reichen. Aber was er sagt, eine ein Radio ist völlig überflüssig im Auto. Oh, ähm, weil das lenkt nämlich ab. Und das wäre höchstens, äh, das wäre dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel warten muss auf jemanden, auf die Frau zum Beispiel. Ansonsten quasselt die ja sowieso, wenn sie neben einem sitzt. Das ist übrigens fast zitiert, glaube ich. Also ja, ja, das glaube ich gerne. <lacht> Ähm, aber er sagt tatsächlich, dass die, dass das Aschenbecher äh, ist wichtiger als Radio. Das, kann, <lacht> ja, das kann sein. Ja. Jedenfalls also Radio lenkt ab von dem vielen Zeug, was man machen muss im Auto, ne? Und das ist äh, ja und das wissen aber die, aktu die die Leute, die heute Auto fahren, die wissen das gar nicht, ne? Stattdessen tippen sie auf ihrem, ihrem LCD-Screen rum und äh, verreißen dabei das Lenkrad. Das ist übrigens höchst eine Selbstbeobachtung. <lacht> ähm, ja, genau. Das heißt, du, du, ich, ich frage. es gibt nämlich so ein paar Mythen ums Pendeln, die mich immer immer stören. Und das, das eine ist zum Beispiel, da wird dann gesagt, ja, E-Bike, ähm, da kann man dann früh, wenn man wenn man eben zur Arbeit fährt, das habe ich schon so oft häufig gehört, vielleicht hört man es auch gar nicht mehr und ich äh, habe das nur irgendwie eingebrannt und werde es nicht los. Da kann man dann eben sich unterstützen lassen und, und rollt dann ohne zu schwitzen ins Büro und abends kann man dann äh, die Unterstützung runterfahren und dann trainiert man. Ist das ein Use Case? Mhm. Nicht meiner. Also die Topografie meiner Strecke ist tatsächlich so, dass ich heimwärts ein bisschen schneller bin. Und wenn ich alles gebe, weil wenn ich zum Beispiel bei... Also, tatsächlich, also ich brauche normalerweise ziemlich exakt eine Stunde. Mhm. Und ich habe es aber auch schon in 45 Minuten geschafft. Also ich fahre ja eben mit diesem Lastenrad. Das Schöne ist, dass ich in dieses Lastenrad quasi wie bei einem Pkw einfach in den Kofferraum, so nenne ich ihn mal, einfach meine Sachen reinschmeiße. Egal wie viel sie wiegen. Hast du und da eine, dann auch, also das ist ja vorne dann, ne? hast du da irgendwie ne. äh, ein Dach drüber oder eine ne, ne, Persenning oder eine Decke oder sowas? Nee, weil ich habe das ja einfach so genommen. Das ist auch, wie gesagt, das ist ja erste Serie mhm. irgendwie und da ist noch nicht viel dabei gedacht worden bei dem Ding. Mhm. Da ist ein... <lacht> meines Erachtens überflüssiger, blöder Kindersitz drin, so aus Holz gezimmert, der, den man so hinklappen kann und lausige Gurte. Die Siebdruckplatten, ne? Ja, ja, hm. ja, klar, von irgendeiner Behindertenwerkstatt oder so. Und ist ja auch okay, es ist, da fing es halt an, es ist halt einfach schon ein paar Jahre alt und das, das kann man so wegklappen, wenn man mehr Platz braucht. Also jetzt habe ich und dann, dann regnet es natürlich da rein. Zum Persenning-Basteln war ich zu faul und keine Zeit. Und, also tausend Ausreden. Es gibt keine und das Fahrzeug wird ja so auch nicht mehr produziert. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ich habe eine hab ne, ne Box vorne reingestellt, so eine Ikea-Box mit Deckel. Ah oh ja, Okay. Süß war im Winter zugefroren, <lacht> in der Kiste drin. Oder Schnee. Ja, aber das ist ja gut. Also zu kleine, zu kleine Ablauflöcher drin. Also da steht dann so eine, so eine Pfütze im Rad. Also da, da wird sich was tun. Und auch so moderne Riese oder Cargos oder so, die haben da schon mehr Optionen. Ja, und das, das, was man so im, im Auto, also die Leute, die, die ein Auto besitzen oder die die so pendeln, es gibt ja so, so bestimmte Sachen, die, die man so dabei hat, ne? also die einfach so im, im Kofferraum rumliegen zum Beispiel. Jetzt, ich kenne das ja schon ewig nicht mehr, aber oh, ich bin schon bei <lacht> es gibt einen irgendwie, äh, mit dem ein einer unserer eins unserer Kinder in der Schule war und der Vater, der war also Messi ist das falsche Wort, aber der hat ich ich glaube der hat Pfandflaschen gelagert im Auto. Also, wenn man, wenn man bei das, dem, das sieht man aber oft. Wenn man bei dem eingestiegen ist, also auf dem Beifahrersitz, da musste er erst mal ein paar Flaschen wegräumen. Also es war wirklich schwierig. Aber für Kinder, also da waren Kindersitze festmontiert und alles, was man so braucht, irgendwie ein CD-Player und so, das war, war ausgerüstet wie, wie eine Wohnung. also Und zwar wie eine Wohnung, von in, in der schon lang gelebt wird. Und es war quasi ein Zweithaus auf Rädern. Und von dem meine, muss man sich ja, ja ein bisschen verabschieden. Mehr, ja. mhm. Aber gleichzeitig, wenn du, wenn du irgendwie eine Kiste drin hast, ich habe es immer noch nicht äh, hinbekommen, aber so ein paar Sachen, die könnte man quasi auch immer dran haben, dabei haben. Aber was, was das Wichtigste ist, ist, glaube ich, ähm, du hast einen, Du hast immer was dabei, wo du, wenn, wo du was rein, wo du was mitnehmen kannst, ne? Ja, ja. Weil du… du also ich sehe ja Leute mit, mit dem klassischen <lacht> Trekkingrad und Ortliebtaschen dran und sowas und das, das will ich nicht. Und Rucksack mag ich an sich ganz gern, aber da schwitzt man natürlich mit dem Rucksack und dann funktioniert es bei mir gerade ein bisschen schlecht, wenn ich mit hohem Gewicht <lacht>, wollte ich jetzt keine, keine 25 Kilometer weit fahren, weil, weil einfach ja, diese, die, dieses Metall dann ab und zu komisch knubbelt <lacht> drin in der Haut. Ja und, und es ist ja auch nicht gemütlich. Also warum? Wenn wenn du äh, wenn, wenn du so ein Ding hast, also dann, dann noch lieber eine, eine, eine Tasche hinten am Gepäck drehen. Naja, ja? aber guck dir ja 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 ich. Aber was ich ausprobieren, halt, haben wir noch nicht. was ich halt also ich habe ja auch so ein Dreirad ne, und äh, liebäugel aber auch mit einem, mit zwei Rädern oder irgendwas Neuem. Und was halt echt praktisch ist, ist, wenn du einfach dann bei Rewe einkaufst, äh, egal wie nah oder weit entfernt er ist, also du, du bist unterwegs, denkst, oh, jetzt nehme ich noch was mit, ich muss noch einkaufen. Ne? Und dann bist du vorbereitet, mhm. weil du kannst einfach die, gro die Tasche, eine ne normale Einkaufstasche kannst du einfach da reinstellen und mitnehmen. Und, ja, ja, das ist wenn, und wenn du oh, wenn du wenn eine Decke drüber machen. hast, zum Beispiel, ich habe mir für mein, für mein Rad vom Schneider eine Per machen lassen, ähm, dann kannst du die Sachen auch, weil sieht, man sieht es dann nicht gleich, ne? Kannst auch mal an zwei Läden hintereinander einkaufen und die Sachen einfach drin lassen. Musst nicht alles mitschleppen, ne? Gut, also wenn, wenn dann Bierkisten jemand wenn dann, lassen. Wenn dann jemand kommt und klaut dir die, die Hähnchen aus dem, aus dem Rad raus, okay, dann sind sie halt weg. Aber es ist mir noch nie passiert. Ja, ich glaube, das, das ist, ähm, also ich hatte auch eben war nach dem, nach dem Bierholen noch beim, beim bei, bei, irgende, bei irgendeinem Bio-Supermarkt. Und das dauert ja dann auch, aber, aber Bierkiste, naja, dachte ich mir, das klaut keiner und wenn einer eine Flasche rausmopst, naja, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja. und ähm, Ja, aber das, das sind ja schon so Sachen, entweder, entweder dich verarscht jemand oder du hast ja erzählt, wir schmeißen sie in die Kiste immer Abfall rein.
1: Ja, aber das Sieht passiert nur, bei, wenn die auch offen bei Karpen am Fahrrad genau. gerne ja, ja.
0: dass da irgendwie Kippenschachteln oder Red Bull-Dosen, wobei die nicht oder irgendwie so ein Zeug halt reingeschmissen wird, einfach weil kein Mülleimer da ist und dann nimmt man das nächste Loch, sodass man es nicht auf die Straße schmeißt. Ja, da könnt ihr. Man, da könnt ihr beim, in, in, sicher in älteren Folgen auch was hören, weil ich habe, glaube also ich, ich, da wo ich wohne, das ist ungefähr eine eine Chicken McNuggets-Packung vom McDonald's entfernt und <lacht> drum landen die dann bei mir im also bei mir nicht mehr aber bei anderen Leuten jetzt im Korb und vom Fahrrad <lacht> die leeren ja, ja. also aber das ist das ist das Schöne an so einem Rad dass es ähm, dass man eben alles damit machen kann also es ist ein, es ist ein Utility also ja ein Nutzfahrzeug und, aber ich bin dann mal ähm, mit so einem mit so einem elektro gravelrad die ja auch gern für Pendler empfohlen werden wenn du irgendwie so Commuter Sachen da anguckst und das mhm. kann halt nichts also mhm. zumindest das konnte in der Serie in der Ausführung konnte es nichts da bin ich dann tatsächlich mit Rucksack gefahren ich war ich war schneller was waren das für eins das das waren Stevens mhm. Das fuhr recht gut, also mit, mit Fazua-Motor mhm. und ich glaube, das hatte aber auch kein Licht, was mich dann genervt hat und also ich weiß nicht, beim Pendeln werde ich ja, ich, ich bin ja sowieso schon ähm, was, mittlerweile Sachen, die ich früher selbst falsch gemacht habe, die prangere ich an bei anderen. Das ist <lacht> also einfach arschlochmäßig und ich finde es vollkommen arschlochmäßig ohne Licht Fahrrad zu fahren. Ja. Also das ist echt eine Katastrophe. Mal von den Leuten, die dann, weil sie ohne Licht fahren, auf dem Gehweg fahren, was anderes, aber auch auf der Straße irgendwie oder mit so einem funzel blinke licht oder sowas, das ist echt eine Zumutung. Und es liegt natürlich auch daran, dass, dass zum Teil die Räder nicht ausgestattet sind mit einem vernünftigen Licht und dann die Batterielichter irgendwie wohin gemurkst werden oder vergessen oder sonst was. Und oder klassisches Dynamo-Licht halt kaputt ist immer Kabel abgammelt oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, an so einem Computer wenn, wenn man jetzt, und da ich auch kein ja, mich von Dropbars verabschiedet habe, also keine Rennradlenker mehr fahren will, ähm, brauche ich das auch nicht. Und ähm, ja, das, vielleicht probiere ich das irgendwann mal auch. So ein, so ein Rad. Aber man braucht dann zwingend Packtaschen. Und Packtaschen sind halt nicht so einfach, weil man auf die... Ähm, ich nehme halt meinen Rucksack, Daypack, den ich immer habe, der ist immer irgendwie, da sind ein paar Ladekabel drin, also so und ein, ein, ein kleines Mini Tool ist da drin und Taschentücher. Also was man halt so braucht, ja. egal wo, S-Bahn oder oder zu Fuß, so die, die notwendigsten Sachen sind da immer drin, weil ich ja kein Auto habe, deswegen mm. ist es da drin <lacht> und den, den nehme ich und dann schmeiße ich den Computer rein oder das iPad oder sonst wie und dann schmeiße ich den in meinen Fahrer und das brauche ich nicht festmachen oder sonst wie ich schmeiße das in die Kiste und dann ist es da drin und dann hocke ich mich drauf, schalte das Radio an und fahre los <lacht> ja, so schaut es nämlich aus ja, also und ich, ich will ja dann auch nicht, also mir geht es zumindest so, dass ich zwar dann auch keinen kein Sport machen will, also ich will da keine Wheelies machen oder springen oder sowas, ich will einfach nur zügig ankommen und einigermaßen bequem sitzen oder, ähm, ja, und da passt es dann. Ja, ich habe ich hab nämlich das Gefühl manchmal, also, ähm, dass, dass Leute, wenn sie, wenn sie davon sprechen, dass man mit dem, mit dem Rad pendeln kann, dass sie irgendwie diesen, diesen Trainings und den Sportaspekt irgendwie zu hoch heben und möglicherweise dadurch Leute wieder abschrecken, also ja, ja, weil die dann denken, ihn. oh nee, jetzt 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 muss ich Sport treiben, ich will doch ich will doch einfach, also ich 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 habe mich habe doch gedacht ich ich ersetze jetzt einfach das Auto vielleicht. Ich probiere es mal aus, weil die Leute davon reden, dass das geht und so. Ne? Und ich habe eine Strecke gefunden. Und ah, von mir aus, also ähm, ich, zu, also jetzt, jetzt mit, äh, mit, mit, mit Corona, ne? ich habe ja, hab mir ja zu Hause quasi ein Trainingszentrum eingerichtet. Ne? Und mhm. ich ähm, Gestern dachte ich, ich, also ich fange jetzt wieder an, Krafttraining so zu machen, so mit Körpergewicht und so, und dann habe ich, hab ich draußen äh, so, so einen Freilicht-Trainingsplatz entdeckt, bei uns in der Nähe, kennst du ja so Neu mit. gemacht? Oder ja, neu länger, gemacht, oder? neu gemacht, ja. Und dann dachte ich, ah, schönes Wetter draußen, gehst da hin, und dann habe ich überlegt, oh scheiße, da sind dann wahrscheinlich Leute dort und dann habe ich viele und dann habe ich rausgeguckt äh, zum Balkon und habe gesehen, dass unten eine Frau mit Handschuhen auf dem Fahrrad vorbeigefahren ist. Dann dachte ich, ah, oh, vielleicht ist es doch zu kalt und dann bin ich einfach fünf Meter ins Büro gelaufen und habe da mein Training gemacht und ich finde, wenn, wenn Leute, es gibt ja, das kommt ja wieder und da werden ja Leute dafür verachtet, wenn sie mit dem Auto ins Sportstudio fahren und sich dann dort auf dem Fahrrad setzen und dort fahren. Ähm, das ist nicht richtig, die zu verachten, weil das ist was anderes. Und wenn, deshalb finde ich es okay, wenn man quasi dieses Rad sich durchaus ordentlich unterstützen lässt davon, weil es gibt ja genug Studien, die sagen, das ist äh, Schon, schon das bringt dir quasi bewegungsmäßig einen Bonus, wenn du, auch wenn du jetzt nicht äh, dich da verausgabst oder voll trainierst. Ähm, einfach nur, dass du ein bisschen bewegst. Und was, ja nicht, was man ja nicht vergessen darf, ich, das erlebst du ja dann, dass du halt irgendwie die Vögel besser mitbekommst, wenn sie früh zwitschern oder so. Ne? Oder mehr von der Umgebung mitbekommst, als wenn du im Auto sitzt. Und da finde ich das völlig okay, wenn man, wenn man das einfach nur als Transportmittel sieht und mal diesen das, das Sportliche quasi weglässt. Ja, wenn das Sportliche, das bedeutet ja dann auch immer, puh, da brauche ich jetzt extra Klamotten. Ja, genau, das, gibt, das kommt ja noch dazu. Und, ne? und dann, dann brauche ich dann brauche ich Fahrradschuhe und sonst wie ich man mein, kann man alles machen, aber ich brauche die nicht. Also ja. ich fahre mit einer Jeans und ähm, auch im Winter. Mhm. Im Winter manchmal dann mit einer langen Unterhose. Und also irgendwie eine, ja, eine... eine ja, aber eine das machen auch gut Leute, gut die zu Fuß Reche. gehen. Also das ist ja das ja, ja, ist ja durchaus im Winter, da zieht ja, man sich klar. halt ein aber bisschen Aber mit dem Auto nicht. Ja, das stimmt. Oder da kannst du mit kurzer Hose. Allerdings nicht in das Büro, in dem ich bin, weil da wird es kalt. Damit. Und weil es ja auch im Büro kalt ist, dann passt auch dann die Unterwäsche. Also, aber sonst, also so Spezialfunktionsklamotten ziehe ich nicht an. Ich habe eine Jacke, die ziemlich gut funktioniert. Irgendwie so eine, so eine VD-Jacke, die ich auch sonst immer anhabe. Und das Einzige als, als Tribut auch an die Sicherheit, so eine so eine gelbe Fahrradjacke drüber, auch als Windstopper. Mhm. Und, aber die wird jetzt langsam schon, weil sie nicht nur den Wind, sondern auch irgendwie die doch die Wärme da drin hält. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir irgendwie so ein, so was was ich öfter mal sehe, das sind so diese so, so gelbe Gurte zum Rummachen. So ja, mein Nachbar X hat sowas, ja, der... Weil ich will halt auf keinen Fall eine Weste, weil eine Weste sieht so scheiße aus. Und ja, der hat eine Weste. Eine Westen finde ich fürchterlich. Die mm. passen auch nie. Die flattern so rum, sehen doof aus. Das sieht so nach Oberlehrer aus. Und das will ich nicht. Ich will ja schon ein bisschen cool aussehen nach Möglichkeit. Und also eine ganze gelbe Jacke ist in Ordnung, finde ich. Und man wird halt echt besser gesehen. Ja. Und ja, und es passt. Wichtiger ist für mich zumindest, weil ich kriege schnell kalte Finger, warme Handschuhe, weil die beheizten Griffe sind leider von Magura zumindest nicht verfügbar und die Firma, die sie herstellt, die sind so teuer. Mhm. Das ist bei Motorradfahrern ja gang und gäbe, aber für Fahrradfahrer noch nicht. Ich, ich prophezeie, dass sie kommen, aber ähm, dann halt warme Handschuhe. ja. Ja, aber das kann, kann alles kommen. Und irgendwelche Pedale. Also, ich habe ganz stinknormale Pedale und nehme nehm die Schuhe, die ich halt so auch anziehe. Mit denen fahre ich. Mm. Da muss ich halt im Klaren sein, dass sie ähm, oh. vielleicht mal dreckig werden können. Aber Ja, ähm, es gibt ja. Äh, also, für Leute, die dann. Und, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt erwähnen soll. Es, wenn man sich dann doch äh, Systempedale zugelegt hat, meint, man braucht die, was ja auch durchaus äh, nett ist, dann gibt es jetzt von, von Adidas zum Beispiel den Samba. Den, oh, den habe ich auch gesehen. Den, <lacht> der, der klassische Samba-Schuh, den gibt es jetzt mit, äh, mit SPD-Löchern ähm, also Löchern drin. Also ja, ja. das SPD, beziehungsweise man, man kann auch ähm, Crank Brothers ähm, verwenden zum Beispiel. Also den Samba und dann, und weil ich Crank Brothers sage, gibt es auch von, von Crank Brothers jetzt Schuhe. ne? Ähm, und die sind schön. Wenn... Ich weiß gar nicht, ob man die äh, erwähnen. Ob Leute, die hier kennen... Übrigens, der, der Samba, der heißt ja Velo-Samba. velo, -Samba. velo -Samba, genau, ja. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich ich habe noch nicht geguckt. Also leider, leider sieht er nicht aus wie vegan. Aber ich weiß es nicht. Weil Adidas hat ja ein paar Klassiker jetzt in vegan rausgebracht. Diesen weiß-gründer, Gliedstandard, Shimano, Crankbrothers Time. Aha. Time ist, ist, ist übernommen worden, das gelesen? Ja, von SRAM, ich weiß nicht warum, also, beziehungsweise, ich, ich, ich frage mich, ich, ich habe ich hab vergessen, dass die, nee, haben wir nicht Pedale, haben die nicht neue so ähm, Plattformpedale rausgebracht? Waren das Time? Das war Look. Ach, Look war das, genau, ja. Aber, also die, weil natürlich das, das mit den mit den Kleads nenne ich sie einfach mal, oder, oder Anschraubungen, so ein Ding ist, das seine Berechtigung hat und, ähm, und für, für Rennrad essentiell, für Mountainbike so halb essentiell, für Freizeit null. Ähm, wobei es auch, auch Leute gibt, die die zum Pendeln haben. Aber also ich habe bei mir im Krankenhaus, als ich im Krankenhaus war, war eine, die es mit ihren, die hatte solche die hatte Systempedale auf ihrem Trekkingrad und ist dann da nicht rausgekommen, deswegen Ellbogenbruch. Ah, okay. <lacht> ähm, wie auch immer, man, ich glaube, auf, auf E-Bikes halte ich es halt persönlich so zum Pendeln für überflüssig. Das und ist unterschiedlich. Also du, du brauchst dich halt dann nicht mehr darum kümmern. Also deine Füße rutschen halt nicht, dass äh, das... das. Kann auch ein Vorteil ich sag sein. Eins, ne? Ich sage dir eins, das habe ich, ja, ja, ich sage dir eins, was ich festgestellt habe. Für mich habe ich auch lang, hab habe ich ein bisschen ausprobiert: ähm, Absätze anschauen. Das ah. ist cool. <lacht> ja, also ich, meine Docs zum Beispiel, da ist ein kleiner, da ist nicht groß, der Absatz, aber weil auf einem, je nachdem, auch bei jetzt zum Beispiel das, das Easy hatten, was ich fahre, das hat eine relativ normale Sitzgeometrie, aber so ein so diese, ähm, egal ob es jetzt ein neues Turn ist oder die, die Urban Arrows, da sitzt du ja bis, da trittst du ja fast ein bisschen von hinten ja. und da hakst du dich quasi mit dem Absatz ein, so wie es Motorradfahrer ausmacht. Ja, das stimmt. Ist cool. Und der Fuß rutscht nicht weiter nach vorne. Also weil bei dem, bei dem Easy hängt da der Akku dran und dann stoße ich da ab und so an. Also das ist, ja, also wie gesagt, kann, kann jeder probieren. Ich vermisse aktuell keine Klickpedale. Ja. Aber auch andere, andere Dinge. Ja, ich habe hab an, meinem, an meinem Gravelrad, habe ich welche, ähm, Crankbrothers, die, die günstigen, aus, äh, mit dem Plastikding außenrum. Und dann habe ich, du hast mir mal welche äh, überlassen, die, ähm, wie heißen sie, Eckbieter. Eckbieter, ja. Die <lacht> ja, sehen halt schön aus. Ja. Ähm, die habe ich auf meinem, äh, ich habe so ein Zeitfahrrad, habe ich mir doch auf meinen äh, Trainer gebaut. Ähm, aber weil das so unbequem ist, habe ich jetzt doch mein Gravelrad drauf gestellt auf den Trainer. Also jedenfalls auf dem habe ich auch ähm, diese, diese ganz, diese Draht -Dinge von Crank Brothers. Also ich mag das ganz gern und ich aber so auf dem Mountainbike zum Beispiel oder sonst, immer, immer ohne. Aber das ist Ansichtssache und das kann man auch üben und für sich selbst rauskriegen, was man besser findet. Aber äh, gerade weil wir noch beim Pendeln waren, also ist halt ähm, diese, diese Schwelle. Diese, diese Eintrittsschwelle ist halt äh, einfach niedriger, wenn du sowas nicht brauchst. Ne? Was, ja. mich, was mich auch wieder zu einer, also und das war ja, weiß gar nicht, wann die erfunden worden sind, also das war ja eine, eine Riesen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also neben der Dropper-Post ähm, waren die, die Plattformpedale mit dazu passenden klebrigen Sohlen eine, eine großartige Entwicklung im mountainbike äh, Fällt, ja, genau. ja, das stimmt, weil die, weil die viel, viel besser sind als, als Vans. Ja, und ich meine, klar, jetzt so Downhiller, die fahren jetzt wieder, die, die fahren, oder Enduro, wenn die Rennen fahren, die fahren größtenteils jetzt wieder mit, mit Clip, also Pedalen. Aber das sind halt auch besondere Ansprüche. Ne? Und aber für, für die meisten Leute sind die sind Plattformpedale schön und äh, Sicher. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. <lacht> Jedenfalls ähm, kann man mit denen, mit denen gut fahren. Ach so, genau. Ähm, da hat nämlich Adidas jetzt äh, zu denen ja 510 gehört. Die haben einen ähm, die haben neue, neue Schuhe rausgebracht. Ähm, mal gucken. Hier. Ja. Hast du 510? Ich habe welche, ja. Ich habe den Freerider, glaube ich, so ein so Klassiker. Ja, ja den, um, den habe ich auch. Ich habe die Dynamic die Eskill Edition. Ja, weil... siehst, du, siehst du das Bild hier? Ah ja, genau. Mhm. So, neue Schuhe von 510. Ähm, Prime Blue heißen die. Und ähm, die sind aus äh, Ozeanplastikabfällen gemacht. Also der, das Obermaterial. Ja. Ähm dir das ist eigentlich auch weh, was die MTB News, die du da zeigst, schreibt, so als Germanist aus Recycle-Tem-Ozeanplastik? Habe ich kein Problem mit. Wo, wo ist da, okay, wo, ist da das, wo, wo ist der Fehler? Aus recycle Naja, das Recycling ja ein, ein englisches Wort ist und Recycle-Tem, also... Ja, das aber das ist doch korrekt, äh, korrekt konjugiert dann... Deutsch, also es spricht doch nichts. Na, egal. Ich meine... Wurscht. Ja, aber... Es ist so wie designtes. Extra designtes. Mir tut das immer ein bisschen weh, aber egal. Was mir ein bisschen weht oder wollte ich sofort reingrätschen, ist das Ozeanplastik. Also hier steht ja Ozeanplastik, das ist okay. Alles gut, aber ich habe... Weil da weiß man nicht, was es ist. Ich habe neulich... Aber gelesen hat jemand explizit damit geworben, dass sie einen Eimer aus, aus Fischernetzen zum Beispiel machen. Jetzt mhm. ist es ja so, dass, dass Fischernetze das Böse an sich sind. Weil die fischen, außer es ist irgendwie so ein süßer Fischer in der Bretagne mit seinem Netz. Der, der die von Hand auswirft. Ja, und der auch noch, noch Gouloirs ohne Filter raucht und mhm. so. Und, keine Ahnung, und dauernd am Rotwein saufen ist... Ähm, dann ist das ja putzig, aber, aber wenn man sich vorstellt, wie Fische gefangen werden und dann eben, weil die natürlich auch keinen Bock haben, das Zeug wieder reinzuzahlen, die, die Netze einfach liegen lassen, da wird nichts repariert oder so, das wird einfach ersetzt. Und mhm. dann gibt es wahrscheinlich auch eine Industrie, die davon lebt, solche Fischernetze herzustellen, die man dann einfach kappt und fallen lässt. Oh, wahrscheinlich gibt es sogar um, Fachmagazine, die sich damit beschäftigen. Oh, das kann gut sein. Insofern habe ich da ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis dazu. Und ähm, ja, an dem Plastikmüll im Ozean, der so rumschwimmt, habe ich wahrscheinlich auch, egal in welche Recyclingtonne, und, und, oder tüte ich das Shit auch ein bisschen Schuld daran, weil man weiß nicht, wo die gelben Säcke dann auftauchen. Ja, nur da kannst, halt, da kannst halt du wenig Einfluss drauf nehmen. Jetzt, also, wenn also ich kann ich kann so viel wie möglich auf Plastik verzichten. Bisher schaffe ich es ja, nicht. Also genau. Ich, ich kann, kann auf alles Tierische verzichten, das geht. Aber auf Plastik? Also ich versuche es. Aber die, es gibt ja schon so Convenience-Produkte und alles, die... Oder, oder ja... Hm. Bisher klappt es nicht. Ja, also bei den Schuhen ist halt so, also es ist halt, ähm, natürlich, die wollen halt neue Schuhe verkaufen. Ne? Und da ist es natürlich, es ist eine nette Idee. Mir gefällt das Blau ja ganz gut, was die haben. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich nicht. Das, nette... das, das ist das Originalblau der Netze. Weil das ist Unseam. Ah, ja, die, weil die Eimer sind nämlich auch blau, witzigerweise. Die haben auch so eine Farbe gehabt. Mhm. Keine Ahnung. Das ist so sein. wie, so wie die, die, die elektrische Westbahn blauen Rahmen hat, um zu zeigen, mhm. dass sie elektrisch ist oder so. Also finde ich okay, also als Branding quasi. Oh, hey, du hast die blauen. Ne? Also so ist es eigentlich eher. Ja. Ähm, in den, in den Kommentaren auf der MTB News, wo ich das jetzt hier gelesen habe, da hat allerdings auch einer geschrieben, ja noch besser wäre es ja eigentlich, wenn du deine alten Schuhe weiterträgst. Ne? Und ähm, das 510, also der Hersteller, der immer noch wahrscheinlich unbestritten die besten äh, Mountainbike Sohlen macht, oder? Ähm, behaupte ich jetzt mal. Kann, ich, hm? kann ich nicht sagen. Aber, Aber das ja, sind... Du die, diese, du wolltest auf die Geschichte von 510 raus, wo die überhaupt herkommen. Ja, aber das hat, das hat dir, also jedenfalls einer in den in den Kommentaren hat dann gesagt, in den USA meint er, ähm, könne man die neu besohlen lassen. Und das ist doch viel schlauer, als sich neue komplett neue Schuhe aus äh, Ozeanplastik zu kaufen. Damit spart man doch mehr. Und dann hast du ähm, gestern erwähnt, dass... Äh, dass das ja aus der Geschichte von 510 kommt und das, das ja, ja, genau. Also es kann natürlich auch sein, dass der, dass der, der Kommentator da auch eine Halbwahrheit ausgibt. Also ich, ich habe noch nicht gehört, dass man Fahrradschuhe neu besohlen lassen kann von 510, aber es ist aus der, aus der Geschichte so, dass 510 ja ursprünglich aus dem Klettersport kommt. Du weißt, was 510 ist, oder? Irgendein Schwierigkeitsgrad oder was weiß ich. Ich habe es vergessen, aber es ist, es, ist, es hat ich glaube, ah, das ist, ist egal. Ist ein Schwierigkeitsgrad beim Klettern. Ja. Irgendwie sowas. Mhm. Aber ich klettere ja nicht. und mhm. deswegen. Aber egal, auf jeden Fall haben wohl Leute irgendwann mal, weil, weil beim Klettern, das hast du gesagt, ja klar, da, be da beklebt man die, da macht man sich neue Sohlen drauf nach einer Weile, wenn die durch sind. Mhm. Und dann haben, dann haben Leute einfach die, die Klettersohlen genommen und auf Fahrradschuhe oder auf irgendeine Schuhe draufgeklebt mhm. und das ausprobiert und es hat super funktioniert und dann, dann haben die das übernommen. und Also dieses, dieses einfach diese, diese Gummimischung, letztendlich kommt es auf die Gummimischung an und, ähm, und das Prinzip, dass du eben ja, dass du nicht wie andere Schuhe das machen vielleicht, also mehr oder weniger was umgreifst oder festhältst, sondern dass die sich so verzahnen relativ fein durch die Gummimischung und das halt einfach funktioniert war ja. wahrscheinlich so halb Zufall auch das Ganze dass I, es so gut passt ja und dann ist ja so dass die, also mit den, mit, den, mit den Plattformpedalen die mit den mit den ähm, quasi Nägeln drin also ja. da ähm, dass die halt also das ist ja ein weicher Gummi also beim beim Klettern also die da kommt das halt her diese Sohlen das ist ja quasi Reibungsklettern und da ist halt der, der, der Gummi so, dass er sich halt einfach am, dass der am Fels klebt. Ne? Und so, so macht es das, macht das die Sohle auch. Und dadurch, dass, es, dass sie recht weich ist, umschließt sie dann auch noch die, die Noppen, die Stahl- oder Alunoppen, die auf den Pedalen drauf sind. Und dadurch greifen die ja so fest, jeder, jeder der welche hat, weiß es, Manchmal ist es einfach schwer, die noch zu bewegen, die Füße auf den Ja, ja, Pedalen, deswegen, ne? also der Schuh, den, den ich zum Beispiel habe, also der ist aus mhm. diesem Grunde, weil es ist so schwer, weil du quasi einfach wie festgeschraubt bist. Ähm, und in dieser Edition für Danny mcEskill wo man ja seine Füße doch mal ein bisschen bewegen und mal in eine andere Stellung bringen muss, mhm. die haben überhaupt kein Profil im vorderen Bereich. Naja. Die sind arschglatt, was beim Laufen ein bisschen nachteilig ist. <lacht> Und, aber es aber funktioniert gut und mittlerweile also funktioniert es sogar auch mit, mit Plastikpedalen, also die, bei, die man klassischerweise so auf BMX-Rädern oder oder diese, diese Vorführpedale, die bei, bei Serienrädern oft dabei sind, mhm. diese billigen 5 Euro Plastikpedale oder 10 Euro, ähm, da funktioniert es gut mit. Ja, ja. Man hat nicht so eine brutale Haftung, ähm, aber das funktioniert will man dann da auch gar nicht unbedingt. Ne? Aber vielleicht noch mal zum Thema Besohlen. Ähm, ich habe kürzlich meine Wanderschuhe neu besohlen lassen. Beim Schuster um die Ecke. Mit einer, mhm. ähm, ich wollte, äh, der hat er mir dann Mit erklärt. Mit Vibram war, oder was? Ja, eine Vibram-Sohle. Ja, also, Und die, die haben ja auch, ähm, ja auch Fahrradsohlen und haben vor Jahren mal äh, versucht, in, in das, Sohle-Geschäft irgendwie da, das quasi zu, zu forcieren. Die machen auch äh, Sohlen zum Radfahren. Ähm, mhm. Ich habe noch nie eine ausprobiert, muss ich irgendwann mal machen. Ähm, jedenfalls meine sohle ist abgegangen vom von den wanderschuhen und die meiner frau auch am gleich bei der gleichen wanderung weil das hat er mir hat hat mir einer erklärt dann ähm, wir die zu lang nicht mehr benutzt haben die schuhe und dadurch sind die irgendwie krümelig geworden und dann ist einfach die komplette sohle abgegangen und da wir aber, äh, uns aber das Wander, da uns das Wanderfieber gepackt hat, wollten wir natürlich gleich weiterlaufen und bei beiden bei, bei beiden Paaren Schuhen, die, die mal 300 Euro gekostet haben, die Wanderschuhe, waren die Sohlen im Arsch. Ne? Und da ist es so, also die, die Wanderschuhhersteller, die haben das, das ist Standard, also wenn, ob das Lowa ist oder Meindl oder sonst irgendwas, die schickst du ein, die machen dir eine neue Sohle drauf. Das Problem ist, es dauert. Mhm. Und ähm, Drum bin ich dann zum äh, Schuster? Schuster. Und der hat gesagt, ja klar, kann er machen. Also dauert. Ist zwei das so ein Vertrauensschuster, so ein Superschuster oder ein Mr. Mini-Schuster? Nee, das ist ein Schuster, der macht aber, also Schlüsseldienst und Schuster macht der. Ähm, Gehört aber sein. nicht zu einer Kette. Also mhm. ich kann sein, dass er zwei Läden hat, vielleicht, aber der der macht sowas. Also da kann man, da kannst ja. auch Schlüssel für, für Zimmertüren kaufen und so Zeug, ne? Und der. Also das haben wir mal so hier in, in Stuttgart ähm, gibt es ja auch topografiebedingt oder eine Weile war, war Longboarding ziemlich populär momentan. Liegt natürlich auch im Wetter ein bisschen. Ah. Aber mit einem Longboard hast du schon ganz schön verschleißern sollen. Ne? Ah ja. Und der, weil ich habe dann einmal einen gefragt, der stand dann der Ampel neben mir und ich war, Mann, hier, wie viel Vans brauchst du? Und dann hat er gemeint, ich lasse mir immer Sohlen drauf geben. Ja, und also bei, den, bei denen war es so, also ähm, die, die, da musste ja die komplette Dämpfung und so musste auch ausgetauscht werden, weil die quasi zerfallen ist. Und da hat er dann irgendeinen schaumigen Gummi genommen, also hat pro Paar 70 Euro gekostet. Die neuen okay. Sohlen. Und ich meine, der arbeitet ja da eine lange eine, eine Zeit dran. Ne? Also vom Hersteller hätte es 100 gekostet, glaube ich. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wie gesagt, äh, hätte es so lange gedauert. Die wollten irgendwie sechs bis acht Wochen, hat er gemeint, dauert das immer. Und das war mir echt zu lang. Ja, und dann hat er hat das drauf gemacht. Ast rein, sieht super aus. Und du hast halt deine Schuhe, die du kennst, die dir passen und ähm, die du eingelaufen hast. Und ich meine, ich habe die seit zehn Jahren oder so, die Schuhe. Ja, und wenn das Ober Obermaterial noch bequem ist, ja. dann ja, natürlich kriegst du für das Geld auch einen neuen Schuh. Für, für 70 Euro? Kriegst du halt genau so ein Schuh, der 70 Euro wert ja, ist. Ja, ne? das Weil stimmt schon. Du so, kannst ich, bei Decathlon dir Wanderschuhe kaufen, die sind schon okay, aber es ist halt schade drum, ne? wenn du die hast und du weißt, mhm, dass die ja, passen oder die von meiner Frau sind, weghören aus äh, Kalbsleder oder, oder Lammleder, also irgendwas ganz was Feines oder Ziegen Ziegenleder sind sie. Ähm, da hat sie nicht extra danach geguckt, das waren einfach die, die am besten gepasst haben. Also vielleicht als, äh, als zum Mitnehmen, na, damit wir hier so praktisch orientiert sind, wenn an den Sohlen was ist, äh, guckt mal, ob man da nicht neue drauf machen kann. Ne? Schuster, Schuster gibt es überall. Man, man findet die auch. Gern mal im Sutter. Ja, ja. Meiner ist im Sutterer. <lacht> nee, das ist auch, da riecht es auch immer gut. Ja. <lacht> das ist dieses, dieses warmige Patex, der warme Patex-Geruch. Und Thomas, ja, aber nee, ich, das ich ist ja, ich habe noch mehr Schuhe. Kommen noch mehr? Ja, also ich habe noch keine neuen, aber. Ähm. Ach so, wir waren ja bei den Ein was noch. Wir waren ja bei den. Ähm, du hattest ja die Crank Brothers auch vorgestellt. Mhm. Die ja eine große Kollektion an Schuhen mittlerweile. Da haben die ja auch ganz schön sind. Und die ja, ich, ich habe die. Siehst du mein Bildschirm-System auch nach? Ja, die ja. es auch mit verschiedenen Schluss Verschlusssystemen nach Wahl gibt. Mhm. Und da habe ich mich dann neulich erstmalig genauer mit dem BOA-System ähm, auseinandergesetzt. Ja. Die ja da scheinbar Marktführer sind. Die gibt es überall für alles. Für Arbeitsschule, für für Snowboard-Schuhe, für, Snow, Snowboard für Rennradschuhe, für sonst was. Und die gibt, da gibt es dann verschiedene Knöpfe und verschiedene Auslegungen, was der kann, entweder mal zum Ziehen oder zum Drücken oder sowas. Also die haben, die haben sich mit Knöpfen beschäftigt und machen daraus ein Geschäftsmodell. Das finde ich cool. Also das sind diese, diese Drehverschlüsse, ne, die dann genau. ähm, die dann so Drähte oder so, so feine, feine Züge ähm, zusammenziehen, wo du fein anpassen kannst, also quasi keine Schlaufen mehr binden ja. musst. Ne? Das gab es ja alle schon mal. Ich hatte vor circa 35 Jahren oder sowas, hatte ich schon hatte ich von Puma welche, die hatten ein System von Weinmann. Weinmann war ein an alten Fahrrädern sieht man es noch, also Fahrräder, die über 30 Jahre alt sind oder sowas, das sind noch Weinmann-Bremsen, an allen sind Weinmann-Bremsen montiert. Mhm. Oder 20, also auch, auch nicht Oberklasse oder sowas, die hatten, waren Fahrradzubehör, ich glaube, die haben nur Bremsen gemacht. Und, und so ein bisschen andere so aus Draht so Sachen und so. Und, und Weinmann hatte dann ähm, andere, andere Geschäftszweige gesucht und damit mit so einem Schuhverschlusssystem, die waren gut, die haben funktioniert. Hieß das nicht Disk Oder so? Reebok hatte dann sowas auch mal gemacht. Hm. Weinmann ging, ging ging Pleite irgendwann vor 20 Jahren, glaube ich, oder 15, ich weiß gar nicht genau. Und dann von Reebok gab es auch mal, nee, Reebok hatte ja also The Pump, also zum Aufpumpen Sachen. Und Ich weiß nicht, es gab immer mal wieder was, aber momentan ist, steht überall BOA drauf. Ja, und warum auch nicht, ne, also du, und, und das Schöne, also was interessant ist tatsächlich bei den Crank Brothers, dass es jeden Schuh mit drei verschiedenen Verschlusssystemen gibt. Einmal klassisch Schnürsenkel <lacht> und dann gibt's genau. Speed Speedlace. da weiß ich, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was das sein soll, also das sind irgendwie auch Schnürsenkel, aber... Die sehen irgendwie ein bisschen feiner aus, also dünn, dünner und haben... Äh ja, das sind, diese, das sind diese Nylon, wahrscheinlich oben mit einem Schnellverschluss. Weißt ja, wahrscheinlich, bist, ja. Wo die Kinderschuhe auch alle haben. Ah, okay, ah ja. Kinderschuhe. Also wo du einfach oben anziehst an der Schlaufe Aha. und dann, dann stoppst. Also das, okay. das ist Speed Ah ja, Gut, das ist, ja, und dann, aber das, das finde ich finde ich schön, dass du auswählen kannst, was du haben willst, ne? Und ja, also ja. vielleicht eine ne Firma, die die ähnlich ist wie Boa, ich weiß gar nicht, wer dieses Boa-Zeug herstellt, ähm, ist Fitlock jetzt seit die einer haben Weile. Die eine eigene Webseite, das mhm. ja, stimmt, also Boa, Boa hat eine, hat eine Webseite, das sind Amerikaner, Aha. und die haben und da kannst du ihre ganzen Systeme angucken was und wie und woher sie kommen und Aha. warum und eben auch dieses Arbeitsschuh-Ding und weil da will man ja auch nicht über, auf, über offene Schnürsenkel stolpern ja. Zum ja. Und ah aber offene also Schnürsenkel das ist schon nicht dumm hm. Offen. Und, und dann gibt's und und ach und das, das ist ja das Schöne das ist dann doch das Mag, ist magst du magst du einen Link zu zu Boa oder ich mache ihn vielleicht mal, weil, weil jemand, der, der rumhängt und nicht weiß, was er anguckt, will vielleicht einfach, wenn man sich mit Knöpfen befassen möchte. Und der will sich das vielleicht mal das Boa fit system angucken genauer. BoaFit.com. Boa und da gibt es eben die verschiedenen Kategorien, Snowboard, Radsport, Golf, Bergsteigen, Jagen, Fischen, Arbeitsschutz, Wandern, Trail, Laufen, Medizin. Weil die machen nämlich auch für, für Orthesen zum Beispiel. Ah, aha, clever. Äh, klar, Und das ist, ich, äh, an sowas denkt man gar nicht. Und was ich was ich gerade, was du gar nicht gehört hast, was ich noch erwähnt habe, war, war das quasi ein ähnliches, äh, irgendwie ein ähnlicher Hersteller oder so ein System, ähm, ist Fitlock. Das sind ja. die, du, du kennst ja wahrscheinlich die, die Flaschen, ähm, die, die man so mit so, so, mit so einem Magnet-Drehverschluss äh, aufs Rad drauf macht. Ja, ja, ich kenne Fitlock und, und die sind ja auch bei vielen Helmen mittlerweile. Genau, und drin. das ist eigentlich, also hauptsächlich, also angefangen haben sie mit einem. Mit also das ist quasi ein kombinierter... Sind es Kölner oder... Nee, äh, ich glaube... Äh, aber irgendwas. Ich, in, der, in der vorletzten Brand 1 war, glaube ich, eine Geschichte über die. Mhm. Ich glaube Siegen mhm. oder so. Oder sie sind auch in, in Köln. Aber was sie... Was sie ähm, womit sie angefangen haben ist, war quasi ein Verschluss für Taschen. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es falsch, aber VD oder ein Rucksackhersteller hat, äh, hat angefangen, die zu verwenden, die Magnetverschlüsse. Also du hast, einen, mhm. du hast einen, irgendwie einen Magnet, der, der gleichzeitig einen Verschluss dann äh, hält, der aber nochmal auf Zug auch gesichert ist. Und die gibt es mittlerweile. Und, und dieses System kam dann so gut an, das wird an viel an weiß ich an fast allen Schulrenzen verbaut mittlerweile und Helme gibt es damit, ähm, wo du halt einfach, wo der Magnet dir bei, dabei hilft, den Verschluss zu finden. Ne? Ja, es ist natürlich auch so, dass Fitlock sich das schlauerweise auch so hat schützen lassen ja. und ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe auch irgendwo einen Bericht gelesen über den, über den Herrn Fitlock Ja. Äh, quasi, der das angefangen hat und die haben mittlerweile einen Haufen Leute einfach, die sich darum kümmern, dass sie das auch für die Anwendungen anpassen, weil ein Magnet hast ja mittlerweile in jeder scheiß Verpackung, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist da noch ein Magnet drin, muss das sein eigentlich? Obwohl es sich cool anfühlt, wenn ja, du irgendwas aufmachst und wieder zumachst, in den Pappschachtel, die du dann wegschmeißt. Aber die kümmern sich darum, dass, dass einfach diese dass es zu der Anwendung passt und machen das mit dem Hersteller zusammen dann, mhm. sodass der das nicht allein machen muss. Da tut sich natürlich so ein Specialized Giro oder sonst wie oder, ähm, oder, oder Handschuhhersteller, Lecky sehe ich gerade zum Beispiel, die machen auch diesen Boa-Verschluss. Also, die Wer haben Lust hat, Wer Lust hat, kann ja oh, mal in die Welt der Neodym-Magnete eintauchen. Oh Gott. Da, da, da Neue gibt's es... Da, da, da gibt's da gibt es ja, also das sind nämlich die Magnete, die da drin sind. Leichtes Problem, das ist ein sel eine seltene Erde, aber die sind halt Hammer magnetisch und du kannst halt kleine Sachen machen, die dann magnetisch sind. Und das ist machen das eine Sondersendung mit ranga yogi zu zusammen. Ja, <lacht> aber also wenn du nach einem Rabbit Hole suchst, dann, dann geh mal zu Neodym-Magneten. Ähm, vielleicht zu dem Fitlock-Ding, also dieses Fahrrad, ähm, die, die Trinkflaschenhalter. Ja. Ich finde die super cool und dass du da irgendwie nach unten greifst und die äh, Flasche zur Seite rausziehen kannst, aber ich, ich habe eine, die habe ich mal äh, geschenkt bekommen und habe dann versucht, sie praktisch und gut zu finden und habe sie aber wieder abgebaut. Also was nämlich auch dazu kommt, die sind ganz schön teuer, also du brauchst, du kannst ja quasi nur noch äh, passende Flaschen verwenden und... Ich bin, bin einfach wieder bei normalen Plastik- oder Drahtflaschenhaltern angelangt, weil ich da jede Flasche reinstecken kann, die mir gefällt. Ich auch und die sind billig. Und ich persönlich, ja, oder ich persönlich, das ist meine Lieblingsflasche hier. Warte das, mal, ich sehe sie gerade nicht. Das ist die Specialized Big Mouth. Ah, ich, die kenne ich die ist super weich und ich mag weiche Flaschen. Da ist kein BPA drin, aber sicher irgendein anderer fieser Weichmacher. Aber ach, und und so weich, das, das kriegt man mit diesem Verschluss, der da integriert ist, bei den Fitlock-Flaschen einfach nicht hin. Und naja, wenn sie wenn sie vergammelt ist, dann schmeißt sie einfach weg. und Also in Plastikmüll natürlich. Und dann werden wieder Schuhe draus gemacht, blaue. Und ähm, dann kaufst du einfach eine neue. Also ja, schönes System, also super mal, sinnvoll, alle da super auch ein sinnvoll. Dazu rein, weil Wozu? Zu den FitLock, weil ich nämlich gerade einen neuen Helm brauche, mein Urban-Helm, der disintegriert sich seit einer Weile. Und auch <lacht> ein schönes deutsches Wort, aber ähm, auf jeden Fall, der, der löst sich auf an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, ja, so alle fünf Jahre sollte man auch so einen Multi-Impact-Helm <lacht> vielleicht mal wechseln. Und, ähm, und ich habe öfter bei den ganz einfachen Clips das Problem, gerade wenn es ein, ein bisschen kälter ist, dass ich den nicht aufkriege mit den Fingern, weil ich, die Finger steif gefroren sind oder was weiß ich. Ah, und, ja. oder mit den dicken Handschuhen sowieso nicht. Also Handschuhe aus, dann kalt und so. Und Feedlock und findet sich und funktioniert wohl ziemlich gut. Dann muss ich mal schauen, ob da... Also es, ich bin noch nicht ganz sicher, welchen... Welchen Helm ich haben will. Ja. Aber wir waren ja bei Schuhen und ähm, genau. da. So schnell geht's. <lacht> ja, aber ich, geh wieder, ich, ich muss wieder zurück zu den Schuhen und zwar ähm, zu diesem Schuh, Thomas. Du siehst den? Oh ja. Oh, jetzt, ah, ich habe mir du hast erzählt davon, mhm. ich habe noch gar nicht recherchiert. Erklär mal was mit den Schuhen. Du machst ja auch einen Link in die Shownotes. Ja, der ich, ist schon das drin, ist ja. Irgendwie, also es ist ähm, so, ähm, wir haben es ja gerade von Verschlusssystemen gehabt und dieses Boa-System hat ja auch den Vorteil, dass du sehr schnell deine Schuhe anziehen kannst mhm. damit. Ne? Also du machst, du drückst auf den Knopf, ziehst die äh, ziehst die Zunge hoch und dann kannst du aus dem Schuh aussteigen. Und ähm, man kann jetzt sagen, ja Leute, schnürt doch die Schuhe, ist doch nicht so schlimm. Und ja, man muss nicht alles Baby einfach machen und ähm, Schnür, Schuhe binden ist die, die Handschrift, äh, der, das, äh, so wie von Hand schreiben oder so. Ähm, andererseits, warum, warum kann man nicht Energie darauf verwenden, Schuhe zu machen, die man ohne schnüren <lacht> Anziehen und ausziehen kann. Und so einen gibt... Hm? Ja, aber... Ja, Slipper natürlich, aber welche, die in denen man trotzdem Halt hat. Oder sogar Laufschuhe, also quasi funktionale Schuhe, die dann... Also mit denen du wirklich vielleicht Sport treiben kannst und so, ne? Und Nike hat jetzt welche vorgestellt, die heißen Nike Go Fly Und die können das... So, im, Hin im Hintergrund wird hier Frühstück gemacht äh, von Thomas Familie. Also, jetzt kann, jetzt wird es Wasser geblubber geben und ähm, äh, geklimper. Also nicht stören lassen. Zurück zum Schuh. Also, der hat äh, der, dieser Schuh hat ein Gelenk äh, unterm, wie heißt das? Ähm, diese, wo der Fuß äh, so hohl ist? Wie heißt denn das? Na, sagen wir mal ja, zwischen ja. zwischen Ferse und ballen hat er ja, genau das ist kann so man schön. klappt sich ja. die sohle nach unten ich habe auch einen link dazu nike hat es selbstverständlich animiert und dann haben sie sich auch noch äh, begriffe dazu gesagt also es gibt ein, ein diving board das ist das ähm, dann, dann klappt nämlich quasi die, die fläche auf der du stehst klappt ist wenn er offen ist, ist nach oben geklappt, du schlupfst rein und drückst einfach nach unten und die, die Fersenhülle sch, ähm, schmiegt sich um deine Ferse mhm. rum. Also dieses Board sieht ja ein bisschen von der Seite aus wie ein Hausschuh in den du rein Ja, ich. und ähm, gehalten wird dieser ganze Mechanismus von einem Gummiband. Das mhm. Dass quasi das wieder festhält. Und wenn du raus willst aus dem Fuß, dann machst du das, wie du das bei deinen normalen Schuhen auch machst. Du trittst auf die Ferse drauf. Ne? Nur Ja, wobei die haben richtig fette Ferse daran, ne? genau, die, die nur, eine da dran, Genau, nur dass sie da, dass sie da ein Kickstand hingemacht haben. Und da, das da ist kannst der Kickstand. du. Ja, so nennen sie es. Da kannst du drauf treten und dann, ja. dann rastet die Sohle aus. Und ich finde das eine, eine tolle Idee und ich finde es auch sehr, sehr wertvoll, darauf Zeit zu verbringen, ähm, sich um solche, solche Dinge zu kümmern. Und den, den gibt es, ich glaube, ab jetzt für irgendwie Leute, die in einem Spezial-Nike-Early-Adopter-Club drin sind und demnächst kann man sie auch ganz normal im Laden kaufen oder bestellen. 120 Euro kostet der Nike Go Fly Ease. Ach, den, aber lass mal, lass mal nochmal gucken, den gibt es so verschiedene Anwendungen. Also da gibt es echte Sportschuhe. Mit. Äh, ja, aber die funktionieren, die haben, die haben andere, die funktionieren teilweise anders. Also das mit dem, mit dem, es gibt so einen Basketballschuh, der auch so ein, den du einmal schnüren kannst, glaube ich, und dann über irgendeine Technik eintrittst. Aber dieser andere Schuh, weil da war gerade so ein Laufschuh, ist das der Laufschuh, in dem man zwei Sekunden schneller wird über Dings, den sie jetzt alle haben und adidas Streifen drauf kleben? <lacht> nee, das ist der nicht. Aber, ja. die, aber der hat tatsächlich auch hinten so ein großes, also der, dieser, ich weiß nicht, wie der Nike-Schuh heißt, der tatsächlich Leute wo schneller macht. Ähm, ja, ja. Der hat auch so eine große Platte hinten dran. Ähm, aber den muss man, glaube ich, noch schnüren. Jedenfalls den hier gibt es in, in verschiedenen Farben. Also äh, gibt es auch in dunklen Farben. Hier ist also weiß abgebildet. Hier kann man noch sehen, wie, wie das funktioniert. Also draufgekommen, warum ich mich auch mit sowas beschäftigt habe, ist, weil ich Hausschuhe gesucht habe. Und <lacht> da, da gibt es teilweise schon solche Sachen. Und was ich dann noch gefunden habe, pass auf, Nike hat es nicht erfunden beziehungsweise möglicherweise schon, aber möglicherweise zeitgleich mit anderen, nämlich mit einem deutschen Hersteller. Die heißen Bendys. Und die gibt es seit mehreren Jahren schon. Siehst du hier das Bild? Mhm. Links, ja, ja. links Bendys, rechts Nike. Und das hier ist der, der Bendyschuh. Der funktioniert nach einem fast ähnlichen Prinzip, nur dass er dieses <lacht> Diving vor nicht hat. Problem an den Bandys, die sind voll hässlich. Ähm, <lacht> aber, also die kann man auch kaufen, die Bandys sind deutsche Schuhe und hat sind irgendwie der, der, ein Produktdesigner hat die schon vor vielen Jahren erfunden und ich wünsche denen auch äh, Erfolg und, aber die gibt es schon lang, aber niemand weiß davon, ne? Ja, naja gut, die haben natürlich eine, ähm, eine ganz andere Marktdurchdringung ja, und Ja, aber was, und was, Marketingmöglichkeiten. was bei solchen Schuhen auch ist, und damit wirbt dann Bendis zum Beispiel auch, dass sie zum Beispiel für ältere Leute gut sind, die, ja. nicht nach, die sich nicht bücken können nach ihren Schuhen, dass sie für Kinder ja. gut sind. und, und also So sehen sie auch aus, die Schuhe. Das die ist Bendis. das Problem, die sehen echt blöd aus. Ähm, aber sowas lässt sich ja ändern, ne? Ich weiß nicht ja. irgendwie, also der hat äh, der hat Schutzrechte drauf auf den Schuhen, aber mhm. möglicherweise hat Nike halt seine eben anders so konstruiert, um diese Patente zu, zu umgehen. Das ist ja auch ein, eine große, ach da kann man, das ist auch wieder ein Rabbit Hole so Rechte, ne? Also aber mit den mit den, den Schuhen mit den mit den Nike, also da je je sportlicher und je und je moderner das werden, desto veganer für mich sind ja dann die Schuhe, weil da ist ja nur noch Kunststoff. Ja. <lacht> ja. Ich habe nämlich gerade gesehen, also der, der Samba, die Adidas hat es ja auch, auch gemerkt, dass ihre Zielgruppe ähm, da sensibler wird und, ähm, und man ja dann... Die Dinger vielleicht auch wieder einschmelzen, einschmelzen zerschnipseln oder sonst mhm. was machen kann. Also den Samba zum Beispiel, den gibt es in Vegan. Dann die ganzen, die Stan Smith, die ja jede, jeder Dritte besitzt, die gibt es in Vegan. Ja, die kenne ich gar Vegan. nicht. Was ist das? Das sind die mit dem Grünen. Die Weißgrün. Die kennst Ich muss mal nachgucken schnell. Ach, die sind, sind das nicht Tennisschuhe? Ist doch egal. Na, na habe ich ja nichts dagegen, aber aha, ah ja, schick. Und ja, aber die, die gibt es ja auch in verschiedenen Varianten und so. Das haben wir da so eine ganze Serie. Drum, mm -hmm. Aber da, ähm, da gibt es ziemlich viel mittlerweile. Und Aber da brauchen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Nee. Also auf jeden Fall dieses diese. Ähm, so ein Schuhsystem, Ja, ja, warum nicht? Ist okay. Pass auf, und ich muss, weil, weil ja, weil, weil, ich habe ja schon erwähnt, es gibt dann immer Leute, die sagen, ja, aber das ist doch auserfunden zum Beispiel. Oder warum muss man doch nicht? Und ähm, äh, kümmert euch um was anderes oder so, ne? Ähm, da, da muss ich. Äh, das kann, kann, wenn, wenn man immer nach solchen Sachen geht, dann dann kommt man einfach nicht weiter, ne? und dann ähm, kommt man zum Beispiel nicht auf solche hervorragenden Ideen, wie sie, wie sie Audi hat, ne? Mit, ihrem, mit ihren Lampen. Ähm, also, Audi ähm, hatten, das habe ich auch entdeckt, hatten den E-Tron e ein Auto. Und das ist, da, da haben, die kosten ja viel Geld, so große elektrische Autos. Und anscheinend haben sich Leute ausführlich mit den Möglichkeiten beschäftigt, die, ihre, die diese Lampen haben. Die haben so einen Matrix-Scheinwerfer, LED-Matrix und da kannst ja, du... Ja klar, da, da gibt es tausende Leute bei Hella, Audi, VW-Konzernen. Ja und da kannst und, du, da da du, kannst du steuern machen. und das fängt an von super albernen Sachen. Siehst du das Video da? Äh, jetzt, aber es läuft nicht. Na, ich mach's nur an, pass auf. Mhm. Du siehst dein Auto, jemand steigt <lacht> ein. Das Erste, die Tür leuchtet dir, ein e-tron Schriftzug auf die Straße. Dann starten die Lampen und dann spielen die eine Animation vor dir auf einer Wand ab, na? weil sie es können. Ja. Also das, <lacht> ist, das, das ist schnickschnack so. Aber dann fährt, fährt er los und dann ist erstmal Fernlicht adaptiv, ne? die, die nutzen, das ist ja mittlerweile Standard, das, also höherklassige Autos quasi die GPS verwenden, um wissen, wann Kurven kommen und so, um dann und, und sehen, wenn Leute dir entgegenkommen. Und dann gibt es hier ein Spurlicht, der, der fährt aus einer Autobahnausfahrt raus und dann beleuchtet das Licht automatisch, macht den Lichtkegel, Kegel ist falsch, Streifen, ähm, breiter okay. und blendet Pfeile ein, so wie, wie, wie von einem Head-Up-Display. Oder hier, du wirst über, überholen, dann macht der schon mal, da muss ich mal stoppen, und da, ähm, Audi-Vorurteil wahrscheinlich, dann, äh, dann sehen die Leute schon mal gleich, aha, der will jetzt überholen. Das heißt, wenn hinter dir jemand, also es funktioniert so, du bist auf der rechten Spur, und du setzt den Blinker nach links, dann, dann mach dein dann, dann projizieren deine Lampen einen Leuchtstreifen auf die Überholspur drauf. Und den sehen dann, und jetzt das ist meine Audi-Fahrer-Verachtungsperspektive dann, oder Vorurteilsperspektive, den sehen dann die dahinter und wissen, aha, der will raus, dann lasse ich ihn mal, ne? Aber es ist durchaus. Also naja, diese, diese Lichtsignaturen und sowas, die gab es ja schon immer. Auch diese BMW hatte ja diese, diese Ringe. Ja, 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 aber können. das ist was, was du quasi siehst. Die konnten also, nichts. So, so nee, die, ja. die konnten nichts, was du im Rückspiegel quasi gesehen hast, wo sie sich sehr ausgiebig immer noch mit beschäftigen, um den Autos quasi ein einzigartiges Gesicht zu geben. Aber das hier ist ja tatsächlich funktional. Und da, das kannst du eben machen. Das ging halt vorher mit anderen Techniken nicht. Ja. Und das kannst du machen, weil du einen Computer im Auto hast und weil du, ja, weil weil irgendjemand muss da dann auch mal drauf gekommen sein, na, hey, das könnte man doch eigentlich, muss ja nicht immer gerade ausleuchten. Zum Beispiel, sagen wir mal so, Leute beschweren sich, oder, oder das, es gibt ja Kurvenlicht auch. Ne? Das gab es ja in den 60ern schon in der Citroën DS, die mit Seilzügen die Lampen hin und her gestellt Jaja. haben. <lacht> um, und sowas kannst du ja quasi damit nachbilden. Und, und du kannst alles, du, du, du kannst damit Sachen bauen, Du kannst ja nochmal weitergucken, was macht denn jetzt? Jetzt biegt er wieder ab. Dann, dann wird es länger und, und der blendet eben in, in dieses Licht, das du aus deinem Auto raus wirst, blendet der nochmal Muster ein, quasi die auch zeigen, was du machen willst, anderen zum Beispiel. So, jetzt kommt er nach Hause, eine dynamische Ausleuchtung der Fahrbahn macht er jetzt, also er geht um die Kurve rum in der Baustelle, also das ist schon super praktisch, aber <lacht> ja und jetzt, jetzt kommt der, der Mann von der Arbeit nach Hause und dann kriegt er nochmal eine, eine Coming Home Lichtanimation. <lacht> Wobei diese Coming Home und Follow-me-Home, das sind ja schon so Features, die, die äh, ganz nett sind. Also einfach, dass das auch ein bisschen irritiert. Ich fahre ja jetzt nicht viel Auto, aber dann haben ja wir bei, den, bei dem Carsharing kommen ja dann öfter mal neue Modelle. Mhm. Und dann weiß man jetzt auch nicht, was kann der jetzt gerade? Und ist der jetzt abgeschlossen oder ist er nicht? Ja, ja, ja. Weil er halt so lange leuchtet, dann laufe er halt davon und guck ab und zu, okay, jetzt ist es aus. Und dann dann haben sie ja trotzdem noch manuell einstellbare Innenraumbeleuchtung. Und viele Leute machen die auch aus und so, und weil es ja nicht das eigene Auto ist, muss man ja auch damit rechnen, dass andere Leute es anders denken oder so. mhm. Und insofern ist das, ist das so eine Sache, dass der die ewig hinterher leuchtet und deinen Weg verfolgt oder sowas, bis du in dein Einfamilienhaus eingebogen bist oder oder eine Treppe oder was auch immer. Die Idee ist nicht schlecht, oder dass du es dass findest, dein Auto. Ja, und also ich, das ist halt, also das zeigt, dass äh, manche Sachen werden dann auch vielleicht selbstverständlich werden. Oder zum Beispiel, ähm, und das, das kann man ja nicht nur beim Auto machen für ganz viel Geld, sondern das geht halt auch beim Fahrrad. Ne? Also diese Supernova ähm, M99. Äh, Scheinwerfer, mhm. die kennst du ja, ne? Die, ja, sind ja, ja. die sind ja mit Audi zusammen entwickelt worden <lacht> und die haben ja auch so eine LED-Matrix und die können, ähm, die können zum Beispiel auch Fernlicht, äh, wobei das bei denen, also und das ist ja beim Fahrrad auch wichtig, dass du, oder schön, wenn du ordentliches Licht hast, ne? Und Jetzt habe ich zum Beispiel, da vielmehr wieder der M99 Mini Pro ein. Das ist der, den haben sie letztes Jahr vor oder vorletztes Jahr, glaube ich, vorgestellt. Der, das ist der, der Akkuscheinwerfer von Supernova, der mhm. M99. Und der hat viel Technik drin. Ich habe darüber auch schon mal geraved in der Sendung, aber ich wiederhole es nochmal, ähm, weil das dazu passt. Also man kann jetzt nur nicht, weil, weil das Fahrrad so vermeintlich einfacher ist, kann man aber trotzdem mit, mit diesen Mitteln, mit den Sensoren und allem, was es gibt, kann man da neue Sachen machen, die, die das Leben einfacher und besser und vielleicht sicherer machen. Und der hat Ja, zum Beispiel also auch dieser, dieser Abstandsrad, den es von Garmin jetzt gibt, den Ganondel ja. zum Beispiel schon verbaut, mhm. kann, man, kann man probieren. Wenn es keiner braucht, okay, dann nicht. Ja, und bei dem, bei dem äh, M99 ist es so, also der kann jetzt nicht, wenn du, wenn na, vielleicht bräuchte man einen Blinker. Also wenn du lenkst, dann lenkt er jetzt nicht das Licht, aber er könnte er vielleicht theoretisch auch. Das stelle ich mir vor, wäre vielleicht eine Möglichkeit, äh, wenn, wenn ein Licht fest am Rahmen verbaut ist, dass du zum Beispiel auch in die Kurve leuchten könntest. Ähm, und was der zum Beispiel hat, ist, also dass er Ble Fernlicht hat, kannst du mit einem Knopf ein- und ausschalten. Und ähm, der hat, äh, der hat eine Akkuheizung, ähm, die nämlich merkt, äh, wenn du, also mit, äh, mit einer App gesteuert auch, wobei die Heizung, glaube ich, selbstständig funktioniert, die die optimale Temperatur einstellt, wie das auch bei Elektroautos ist, zum Laden, dass der, dass der schneller laden kann, der Akku, ne, wenn du ihn aufladen willst. Ja. Du kennst es ja, ne? Also dass die bestimmte Temperaturen brauchen, die Akkus. Ja, also, beziehungsweise eine optimale Temperatur haben. Ja. Dass sie, dass sie genau, und, 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 und wenn, wenn man sie dahin. Also, die werden dann vorkonditioniert oder sowas oder auch überhaupt, um, dass ein Teil der, der Energie in, in die Heizung geht, jetzt bei der, im Winter zum Beispiel. Ja, genau. Also hat man zwar nicht volle Leistung dafür, die, die man hat, die, die wird effektiv verwendet. Ja, und so, so ist es, kann man das durchaus auch im Fahrrad verwenden. Ne? Und was Sie zum Beispiel noch haben, Sie haben einen Sensor drin, der halt dann das Licht automatisch ausschaltet. Klar geht es alles ohne auch, aber das ist, äh, das ist praktisch und äh, man macht das Leben schöner und einfacher. Billig ist er nicht, der Scheinwerfer, der <lacht> kostet 540 Euro. Aber ich weiß nicht, wenn man einen ordentlichen, einen, also für Akkulichter kann man schon in der Preisklasse ausgeben. Ne? Ich habe keine Ahnung. Naja, immerhin, bei Supernova ist ja so, du kriegst da fünf Jahre Garantie und soweit ich weiß, ähm, wenn du dann 20 Jahre alten Scheinwerfer, ähm, wenn du ein Problem mit hast, dann helfen sie dir auch nochmal, ne? weil die deutsche Firma sitzen in der Nähe von Freiburg, oder? In Freiburg. In Freiburg, ja, aber in irgendeinem Vorort, glaube ich. Ähm, und die, die gucken in einfach, Kernadel. also die, die, <lacht> haben, die haben, soweit ich weiß, ich, wenn, wenn jemand, äh, der uns zuhört, eine andere Meinung hat, aber soweit ich weiß, haben die einen sehr guten Kundendienst, vergleichbar mit Ortlieb vielleicht. <lacht> ähm, und jetzt, dann kommen wir zu unserem letzten Thema, glaube ich, oder? Weil du musst dann auch Schluss machen. Ja, genau. Das fiel mir nämlich ein, ähm, ich, ja, es gibt neue Fahrräder von Kobok. Und mhm. ähm, da komme ich jetzt... Ach, die äh, haben auch Licht, oder? Die haben auch Licht, ja. Und ich, ach, ich mach die mal, äh, Mach mal hier meine... Äh, ne, dann muss ich noch das andere... Also, und der... Chefproduktmanager von, von Coburg, der war auch mal bei Supernova. Das hatte ich ganz vergessen, das fiel mir jetzt heute äh, wieder ein, als ich nach diesen Lampen geguckt habe. Ist doch so, ne? Ja, ja, der war, der war bei Supernova und, und bei bei Anderen Fahrradfirmen auch. Ja, Aber pass auf, ich komme da. Ich hat komm sich da. Breites, breites, wissen, breites Wissen da angeeignet und verwenden Sie denn die Supernova-Scheinwerfer? Das weiß ich gar nicht. Also kann, kann schon sein, dass Sie an den Rädern, Rädern Scheinwerfer von Supernova verbaut haben. Also, ich fange mal an. Ne? Also, ähm, wir wissen ja, äh, Momentan gibt es keine äh, Präsenzveranstaltungen. Deswegen hat Coburg, also E-Bike-Hersteller aus Heidelberg, ähm, gibt es jetzt seit zehn Jahren, ähm, die haben die Presse zu einem Pressebrunch eingeladen. Und das ist natürlich super, da geht man hin und da gibt es was zu essen und so. Und. Ähm, damit das äh, der funktionierte, aber der, der hat ja dann virtuell übers, übers Netz stattgefunden und damit man trotzdem Brunch-Feeling hat, haben sie ähm, Brunch-Pakete an die Leute verschickt, die teilnehmen. Ist also ja das, süß. Du hast dich vorher angemeldet und bei mir kam dann am Tag zuvor, hat äh, UPS geklingelt und hat mir ein Paket in den Hausflur gestellt. Und da war drin, da war ein Müsli. In einem Glas drin äh, eine Packung Hafermilch dazu. Dann, ähm, das war die, ach ja, und hier Kaffee, ähm, äh, Eigen, Eigenbranding Kaffee. Ah. Und dann gab es noch einen herzhaften Teil, der bestand aus einem hartgekochten Ei <lacht> und Salzgebäck. Und dazu gab es noch äh, Sportweizen und Naturradler. Alkoholfrei beides in der Flasche. Und also kam eine dann, Idee. Ja, fand ich auch eine super Idee. Ähm, 27 Leute waren dabei, habe ich gezählt bei dem Brunch. Und man hat, man hat Kaffeemaschinen gehört und ähm, <lacht> knuspernde, äh, knuspernde Geräusche, bis dann ähm, der Ton von den äh, von den Zuhörenden abgeschaltet worden ist, ähm, weil dann die Coburg-Leute geredet haben ne? und da hätte dann der, der ganze Hintergrundgeräusch, hätte dann doch gestört. Und der Rechebjesil eben, das ist jetzt der, der weiß gar nicht seinen genauen Titel, es also ist quasi Chef-Produktmanager, äh, der hat dann zwei neue Räder vorgestellt. Und das erste ist das Iseo, ähm, das ist ein also Sie nennen es ein waschechtes Trekkingrad und Gut, ja, Kobo wir wann, wann haben wir das Interview mit Coburg gemacht, wo wir in, vor ziemlich genau einem Eiburg Jahr waren? Ja, da habe ich auch den den Rock habe ich sehr selten an hat sich bisher noch nicht so die Gelegenheit ergeben. Ja, aber ein schöner Rock, den ich da bekommen habe. Ja, könnt ihr euch auch angucken. Da gibt's, haben wir auch ein Video dazu gemacht äh, letztes Jahr. Da haben sie äh, da haben wir mit dem Recep Jesil gesprochen. Und waren bei ihnen noch in Heidelberg. Das war kurz vor dem Lockdown, vor dem Ersten. Ja, ja. Und ja, jetzt eben. Und, und Coburg hatten, ja, also Coburg, die haben so Prinzipien. Ne? Also die, die haben so dieses, dieses Label, das sie sich gegeben haben, Slim E-Bike, also so reduziert mhm. und so. Und später <lacht> hat äh, der, der David Horsch, der <lacht> Gründer und Geschäftsführer, hat auch äh, gesagt, also ähm, ja, anfangs, also die ersten Räder, die sie rausgebracht haben, das, die, habe ich jetzt vergessen, wie sie hießen. Also, er muss zugeben, die waren, die waren nicht praktisch. Sie waren so als Gegenstück damals vor zehn Jahren, als es irgendwie, als es nur so plumpe E-Bikes gab mit dicken Motoren und dem fetten Akku auf dem Gepäckträger, da wollten sie was, was Schickes, Integriertes haben. Und das waren halt quasi. Single-Speed-Räder mit einem Motor drin und die waren höllisch unpraktisch und dann haben sie festgestellt, dass Leute sich da Gepäckträger hingebaut haben und, und die umgebaut haben, sodass sie bequem geworden sind und so. Ne? Und Trotzdem haben sie so Prinzipien und, und vielen, oft fällt es ihnen schwer, die über Bord zu werfen, aber eines, ein Prinzip hatten sie wohl auch intern, oh, Federgabeln können sie nicht leiden. Und andererseits haben sie halt doch festgestellt, okay, manchmal ist so eine Federgabel doch nicht schlecht. Ne? Und also wenn es eine, eine gute ist und wenn sie zum Rad passt. Und darum haben sie dem Iseo eine mitgegeben. Und es wiegt immer noch, ähm, wichtig ist ihnen halt auch das Gewicht, 18 Kilo wiegt das Iseo mit ähm, fest montiertem Akku im Rahmen. Der ist ja auch nicht sehr groß, der Akku. Der hat irgendwie knapp unter 400 äh, Kilowatt, äh, nee, Wattstunden Watt. sind das, ne? Nee, genau. ähm, aber es ist, es ist ein Trekkingrad äh, mit, äh, mit einer Geometrie, die die auch Trekkingradartig ist, also weil ah, diese ersten Räder, die sie gemacht haben, <lacht> die waren halt auch super sportlich, ne? Und nicht, so, nicht so bequem. Und das ist jetzt bei dem anders. Und ähm, dann haben sie, dann gibt es zwei verschiedene, dann haben sie bei kleineren äh, Rahmengrößen haben sie kleinere Räder auch drin, was ja bei Mountainbikes auch gängig ist mittlerweile, dass kleine Rahmengrößen, kleinere laufräder bekommen ne? und also so haben sie äh, ja, ja. Ein, ein, ein gutes ähm, funktional gutes rad rausgebracht das aber doch noch also so integrationen auch drin hat also sie haben ihr, ihr rücklicht gut untergebracht und was ja wirklich sehr schön ist die haben so, ein, so einen schicken gepäckträger das heißt das ist kein gepäckträger sondern das ist ein ein taschenträger hier siehst du das diese, diese Rails, die sie da haben. Ja, das sind quasi neben dem, neben dem Schutzblech ähm, sind äh, Metall, sind Stangen montiert an, die du mhm. Taschen einhängen kannst. Und ähm, dann haben sie vorne an der Gabel, glaube ich, äh, weiß ich nicht, also sie haben, ähm, jedenfalls ist es ein, Sie haben Anlöteile dran für Sachen, die man halt braucht unterwegs, dass man Wasserflaschen festmachen kann und so. Und ähm, ist einfach ein praktisches Rad, aber trotzdem, trotzdem also passt es noch zu dem Coburg-Stil, den, ja, ja. den sie halt doch haben möchten, dass sie irgendwie ein Rad haben kann, mit dem du dich auch vom Café sehen lassen kannst. Ne? Na gut, da hat ja der, der Red Chef auch über die Jahre in der die ja auf die Coburg ja nicht zurückgreifen kann, haben wir in unserem ja. Interview damals gelernt. Das ja. sie einfach, was du gesagt hast, die wollten was anderes haben. Auch ähm, mit, der, mit dem Ergebnis, dass das andere zwar anders und von der Idee her gut war, aber naja, eine sehr spezielle Zielgruppe dann angreift. Und sie haben ja jetzt auch <lacht> natürlich immer mehr, mehr Wettbewerb. In, sie haben ja da, da dieses sagen sie zumindest, also dieses diese Slim-E-Bike-Kategorie mit erfunden zumindest, sage ich mal, also mit integriertem Akku ja. und einem ne, und leichten Nabenmotor hinten, das gab es zuvor so nicht und jetzt gibt es das viel. Ja, aber was ähm, was, sie, ähm, was Sie von Anfang an gemacht haben und was Sie auch von anderen unterschieden hat, das war, dass Sie die Steuerung selbst gemacht haben. Ähm, und das ist ja, das ist ja das, was woraus bei Motoren häufig ankommt bei E-Motoren, ne? dass die, dass der, also der David, das wusste ich gar nicht, ist ja Physiker also, ähm, ja, ja. <lacht> und äh, Nerd und der hat gemeint, so ein E-Motor ist echt, ist halt was, was sehr Einfaches und was sehr Dummes. Und da muss man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Okay, sie haben, die haben ja ihren Motor selbst entwickelt. Und klar, da kann man dann über ein paar Windungen und so, wie die gemacht werden, kann man drüber nachdenken. Aber am wichtigsten ist trotzdem die Steuerung. Und die haben sie von Anfang an selbst gemacht. Und da haben sie jetzt bei dem Iseo einen neuen Motor drin. Und der hat einen Drehmomentsensor im Motor integriert. Mhm. Gibt es das woanders schon? Ähm, Im Motor. Also ich weiß nicht, ob nicht vielleicht sogar ganz früher die Bionics das schon hatten. Das kann sein, ja. Ähm, die sich ja leider verabschiedet haben vom Markt. Ähm, weil die war also wie auch immer, die hatten sowas. Also es ist jedenfalls nicht üblich sonst und ähm, die normalerweise, und Coburg hat das auch bei den anderen Modellen so, ähm, sitzt äh, der, der Sensor außerhalb des Motors. Also, der sitzt im Tretlager normalerweise. Also auch, genau. Wenn man, so, da, da, wenn man so überlegt, wo gibt denn der, die, die, der Fahrradfahrer, die Fahrradfahrerin die eigene Kraft ein, das ist ja übers Tretlager und da, da passt er logisch auch ganz gut hin, aber es ist natürlich ein zusätzliches Teil. Genau, also und bei den meisten ist er, ist er im Tretlager und auch bei den Coburgrädern, aber du brauchst dann natürlich wieder ein Kabel dahin und so und andererseits ist es so, hinten kommt ja schon auch Kraft an, also und, und da kommt ja auch dazu am Motor, also ist es ja auch nicht dumm, die dort zu messen, was dort ankommt. Und ähm, das, so haben sie es bei dem Iseo integriert. Und ähm, dadurch haben sie, äh, also diese, dieser Motor, sagen sie, kann, ähm, habe ich da Zeiten dazu, die haben irgendwas reingeschrieben oder der David hat es hat erklärt, wie viel schneller der anspricht. Also der kann, der kann schneller ansprechen und ähm, natürlicher das Fahrverhalten unterstützen und ich glaube ihm das einfach, äh, weil ich auch aus meinem Test von anderen Fahrrädern weiß, wie, wie scheiße teilweise E-Bikes auch äh, sich anfühlen, wenn sie nicht diesen, diesen Superman-Effekt bringen. Also na, du hast ja, das Schöne an so einem E-Bike ist ja, du trittst rein und denkst, boah, ich bin stärker <lacht> und es gibt Räder, die machen, die, die unterstützen dich auch, aber die, die machen das nicht. Und dann ist es blöd, dann fühlt sich das einfach scheiße an. Und da, das ist eben, da arbeiten sie eben dran, dass das dieses, dass dieses Gefühl rüberkommt. Und was haben Sie noch für ein Modell? Ja, das zweite, ja genau, das zweite, das finde ich, das finde ich eigentlich noch spannender. Ähm, das ist das Brixton. Und das ist ein Urban-Utility-Rad, also ein praktisches Stadtrad. Eigentlich was, womit du auch pendeln könntest vielleicht. Ne? Ähm, siehst du das hier? Ja, ja. also ich könnte dann vorne in den Korb einen Rucksack reintun, theoretisch zumindest. Also, das ist ein, ähm, das sind zwei, zwei Modelle. Ähm, das ist, das gibt es mit Diamantrahmen und mit einem... Trapez nennt sich das oder Mixdrahmen. Mhm. Ähm, ja, ja. Und die, die haben ähm, erstmal für die Stadt, also sie haben, äh, und was sie, was sie eigentlich auszeichnet, sind zwei fest am Rahmen montierte Gepäckträger. Also einer vorne, einer hinten. Der vorne Packt äh, ist bis 10 Kilo zugelassen, der hinten bis 20. Und, das ist das nächste, die sind ähm, Rack Time Snap It 2.0 kompatibel. Mhm. Dir sagt das wahrscheinlich was, oder? Ja, also dieses, dieses Snap-It ist so ein Adaptersystem, wo du dann verschiedene ja. Optionen an Körben, Körbchen, Täschchen und Taschen und so hast, die auch ähm, zum Beispiel Taschenhersteller wiederum dann nutzen. Ja, und also der hat eine, der hat eine Folie gehabt, da gibt es ziemlich viel von Basil zum Beispiel, die unterstützen die auch, machen hübsche ja, ja. Sachen. Und was du auch machen kannst, du kannst dir einfach so einen Adapter kaufen und den zum Beispiel auf, eine Plast an, an, auf den Boden deiner Plastikbox schrauben. Und dann kannst du die auch festmachen auf dem Gepäckträger zum Beispiel vorne. Und das macht das Ganze hier auf dem Bild, so, was du siehst. Ja, ja. Hier auf dem Bild, was du siehst, da hat einer hinten hier so eine Weinkiste. Ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich gibt es die sogar fertig, aber das kannst du auch selber bauen. Und da müssen, sie, müssen sie gucken, wie, was die Leute da alles dran schrauben, dass sie da nicht mit... mit, mit mit Haftung Probleme kriegen. Wenn naja, die, die sagt, Haftung haben oh, ja, aber die haben sie, die haben sie natürlich durch ihre Beschränkungen ja, ja. Äh, schon festgelegt. Also, schon aber klar. letztendlich kannst du machen, damit was du willst. Und das, mhm. das, also und da musste ich, da musste ich an das Rad denken, das ich letztes Jahr mal getestet habe, das Muto. Du erinnerst dich? Ja. Das Muto war ja ein sehr schönes Rad, äh, zumindest teilweise bis auf fiese, blöde Kleinigkeiten. Ein schönes Rad und das hatte ja auch so einen Gepäckträger, ja, noch aufwendiger als die, so ein Gepäckträgersystem. Mhm. Und ich finde es einfach, also das ist einfach praktisch, wenn du, wenn du eben diese Möglichkeit hast, was mitzunehmen, wenn die immer am Rad dran ist dass du nicht drüber nachdenken musst. Oh Mist, jetzt möchte ich was einkaufen, aber Taschen sind zu Hause und so. Und wenn du, da kannst du eben dein, dein urbanes, praktisches Fahrrad einrichten, wie du willst. Ne? Und musst äh, und mit diesem System, also zumindest wenn du im Fahrrad, äh, die verkaufen ja auch über Fahrradhändler, also das ist die verkaufen ja nicht online, sondern eben über Händler. Und Händler, die haben diese, äh, Zubehörsachen drin und verkaufen die ja, auch gerne, weil sie mit sie denen Geld verdienen können. Und dann kannst ja. du dir nämlich dort auch einen schönen Korb drauf machen, der definitiv passt und nicht klappert. Und ein Schloss können sie sich noch kaufen dafür. Ja, das, das fehlt mir tatsächlich. Ne? Also ich würde mir, ich hätte es ja schön gefunden, wenn sie ein Rahmenschloss hingebaut hätten. Ja, mein Rahmenschloss, also Rahmenschloss ist echt schwierig. Sie haben ja, glaube ich, Sie haben ja schon an Ihren Rädern, ich sehe es jetzt nicht so ganz genau, aber ich habe gesehen, dass Sie auch zum Beispiel unten am, am unterm, unterm Unterrohr oder unterm Trapezrohr Befestigungssysteme ja. haben, weil also ich verwende keinen Rahmschloss mehr, ich nehme ja nur noch Faltschlösser. und ein Rahmschloss wiegt ein Kilo, mhm. ungefähr ein Kilogramm, das ist schon viel. Wenn du natürlich das weglässt, dann bleibt das Gewicht trotzdem noch unter 20, was ja das erklärte Ziel ist. Ja. Und dann kannst du dich persönlich entscheiden, ob du jetzt für 59 Euro ein leichtes ähm, Fallschloss kaufst oder für 100, was weiß ich, was ein schweres und mit dem Fallschloss kriegst du es überall festgemacht, weil das Rahmenschloss allein nutzt dir ja nichts. Ja, aber es nutzt dir insofern... Rahmenschloss reicht bei einer billigen Gurke. Ja, ja, oder wenn du halt mal kurz wo anhältst ne? und, ja, und wenn du eine Versicherung hast, die das noch mit abdeckt zum Beispiel und dann finde ich das einfach praktisch, dass du schnell mal so einen Riegel vorschieben kannst, der dein Rad ein bisschen immobilisiert. Äh, bei einem, auch, bei einem, auch bei einem Lastenrad zum Beispiel, da ist es super und wichtig, aber... Wobei ich da neulich gelernt habe, man ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, dass da die, die Händler gar nicht mal so glücklich sind über die, über die Rahmenschlösser an den Lastenrädern. Nee, habe ich, ich nicht meinte. Warum? Ja. Weil, ähm, weil die Leute vergessen öfter die aufzumachen. Und äh, und wenn sie es dann vom, vom Träger rumpeln oder sowas, dann hauen die gegen die Speichen <lacht> und dann verbiegen die und gehen kaputt. Jetzt kann es natürlich auch sein, okay, wurscht, dann soll es der Händler reparieren und verdient er da dran. Aber ähm, ja, also da, da habe ich, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen, bloß weil so ein Ding, so ein Lastenrad, so ein ähm, Arrow, das klaut ja keiner weg normalerweise, das ist auf die schnelle trägt, das Ja, das ist das einfach zu viel. Mhm. Du, wir müssen Schluss machen. Ja, also auf jeden Fall, wo, wollte ich da noch was... Wollt, ach so, was Sie noch haben, also das ist das erste Merkmal, sehr praktisch. Und das zweite Merkmal ist, Sie haben ordentlich dicke Reifen drin, nämlich... Oh ja. ähm, 55 mm breite Schwalbe-Marathon oder so auf breiten so sodass die auch richtig mhm. breit aufliegen. Und da hat der, der Red Chip extra nochmal gesagt, dass das Haupt, also um es eben Leuten, die, die sonst irgendwie Angst haben, mit dem Rad in der Stadt zu fahren, ähm, das nimmt quasi die Angst vor Straßenbahnschienen. Oh ja. Bist du schon mal reingefahren in eine Straßenbahnschiene? Ja, bestimmt. Aber du musst halt, das, das ist ja auch so, du kannst es ja umgehen, indem du den Winkel dann irgendwie äh, steil genug hältst, aber das ist immer mit einem Aufwand verbunden oder es geht gerade ja, nicht. Ich weiß, ja, ich weiß, Also ich bin, ich, ich weiß es schon, aber ich habe ja auch hauptsächlich Räder mit, mit dicken Reifen, mhm. aber tatsächlich bei einem schmalbereiften ist es mir mal passiert, ein bisschen unkonzentriert gewesen, zack, drin. Ja, runter. Okay. Aber schöne Räder. Die können wir vielleicht auch. Wir, wir können es ja mal ankündigen. Wir haben ja, wir haben ja fürs Frühjahr jetzt so eine, so ein Design-Rundumschlag geplant mal. Okay, jetzt hast du es angekündigt. Das, dann müssen wir. Ja, ja. <lacht> dann müssen wir auch legen. Ja, wir brauchen da bisschen Druck. Okay. Und dann. Weil da kann man dann zum Beispiel auch die neuen Riese- und Müller-Lastenräder, wo ich mir neulich eins konfiguriert habe, 9.180 Euro. Ah, schon fertig konfiguriert, sehr gut. Okay, ja dann, dann sind wir wieder am Ende unserer, unserer genau. kurzweiligen Sendung. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Frühstück. Ich vielen Dank, Vielen Dank, Hoff. und ich, Thomas.